0: Muy, pero muy buenas noches, una nueva jornada de día lunes, Agenda Abierta, se abre nuevamente en nuestra querida ciudad de Traillén para conversar, para debatir, para poder analizar la contingencia comunal. Vivimos en Traillén, tenemos que saber qué es lo que sucede, cómo se muestra esta ciudad al mundo, ¿verdad? Y Agenda Abierta, el programa producido por Brujo azul eh, pretende dar esa... Línea de participación ciudadana y de conversación sobre lo que nos importa para poder hacer más grande nuestra querida comuna de Traigel. En el contexto de la sociedad del conocimiento que vivimos ahora eh, se hace fundamental que las orientaciones que le damos a las políticas educativas permitan construir un pilar, un pilar sólido que permita a todos y todas alcanzar el desarrollo de todas sus habilidades y todas sus competencias de tal manera podría insertarse efectivamente en un mundo cada vez más cambiante globalizado en el que de a poco se van exigiendo nuevas y mejores herramientas para poder transformar a un educando en una herramienta para entregar este educando una formación integral y las herramientas como decíamos para que no solamente se desarrolle de manera individual sino que colectiva y que pueda hacer aporte a su comunidad y a su país para conversar de estos temas relacionados a la educación, pero no solamente de esos temas, sino que su vida, su trayectoria, eh, tenemos visita hoy día. Eh, lleva poco que entra ahí en 3D, algunos meses y que le tocó bastante difícil con todo el tema del contexto de pandemia y la cantidad de cambios que ha experimentado la educación, bueno, tanto en el país como abordar eso acá en el contexto de, comunal. Eh, nuestro invitado hoy día, don Francisco Ochiro Riveros, es el actual jefe del departamento de administración de Educación Municipal. Don Francisco, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Agenda Abierta para conversar sobre los temas que nos competen. Buenas noches. Don Francisco, hay algunos problemas técnicos. No se escucha pues, el audio, el audio. A ver, parece que... dar con el soporte. Pues. Eh, no cosas que suceden, así que vamos a esperar un poquitito para que pueda solucionar ese problema, un impasse. ¿Qué sucede en los programas en vivo, por supuesto? Pero Bueno, mientras esperamos, efectivamente, don Francisco lleva poco tiempo, el jefe del departamento de administración de educación de la comuna. Vamos a indagar acerca, no solamente de educación, sino que vamos a tratar de conocerlo de eh, qué es, cuáles son los desafíos que buscaba al llegar acá a Traigén, en el que hace poco a la administración de educación de nuestra comuna. Y como decíamos, ha tenido que soltar bastantes dificultades por el contexto de pandemia y venir a una realidad de, de una comuna como esta de una comuna, eh, que como todas las comunidades de Chile, presenta eh, complejidades y virtudes. Y la idea es poder conversar cómo él pudo enfrentar de esta manera. ¿Me escuchas? A, a acá ahí parece que estamos. Don Francisco. Ahora sí, Francisco. Hola, buenas noches. Bienvenido. <risa> Bienvenido. Son copas en y no, 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 no hay problema. Así esto. Ayuda a relajar un poco la... ¿Qué pasa? La, la, eh, bueno, buenas noches. Primero,
1: agradecer... Agradecer la invitación, eh, como tú bien señalabas, hace poco tiempo llevo acá en TraiGen y bueno, con un desafío importante que espero podamos, en conjunto con el equipo del departamento y con todo el equipo de directoras, de directores, profesores, asistentes, y las familias, la comunidad entera, podamos llevar adelante, ¿no? porque aquí hay un trabajo que importante desarrollar en equipo, más que una persona que cumple un rol. Aquí hay mucha gente detrás para que esto sea un éxito, y el rol de los profesores, por ejemplo, es sumamente importante, y en algún momento, antes y después, los asistentes también han estado en un rol, ahora bueno, con la pandemia tenemos una situación especial, pero agradecer la invitación y aquí estamos para que podamos conversar sobre lo que yo les pueda aportar, digamos. Perfecto.
0: Sí, no, me gusta esa palabra comunidad, eh, siempre la utilizamos comunidad educativa y que bien que podamos empezar a, a conversar desde esa, desde esa base. A ver, pero um, llevamos ocho meses, hoy día 16 de noviembre, se cumplen ocho meses exactos desde el, aquí el 16 de marzo, en eh, que se decreta ya definitivamente el cierre de la de la, de la cotidianidad educativa. Pero bueno, antes de, de entrar, ¿cómo ha vivido desde el punto de vista personal esta, esta cuarentena, ahora, y la situación de pandemia? ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal, familiar, eh, en, esto, en estos meses?
1: Mira, ha sido eh, todo nuevo, primero. Nadie estaba preparado para esta situación. Eh, ha sido una, una situación inesperada, una situación que... Hemos tenido que enfrentar todo, yo creo que toda la familia, a mí en lo personal. Yo originalmente vengo de Valparaíso, por temas laborales estoy, estuve en Puerto Montt y ahora en Traiguén. He estado como, como arrancando desde de, de donde han estado los focos. En un momento estuvo muy fuerte Valparaíso, hoy día Puerto Montt. Bueno, ya me pilló aquí en Traiguén, estamos en cuarentena, pero yo creo que con una actitud responsable de, de, de todas las personas, aquí hay un tema mayor que tiene que ver con la responsabilidad por la salud de uno mismo y de, de, del entorno que a uno le rodea. O sea, aquí nadie está solo, vivimos en, en una serie de contactos y hay que ser como muy responsables en términos de lo que nos dice la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud en general, para no provocar daño, porque no te olvides que el daño mayor es que las personas se mueran. Y eso es algo que no queremos lamentar en la comunidad. Ya ha habido mucha gente en Chile y en el mundo que yo creo que no es bueno eh, tener una actitud responsable. Ha sido difícil, ¿ah? ¿eh? Mi papá falleció en octubre, yo tuve una intensa estadía en Valparaíso acompañando a mi mamá. Después estuve un tiempo con ella, y después me vine como que voy a volver y no volví hasta hace una semana atrás. Después de, yo le digo, nació la huevo, después de nueve meses volví más o menos. Eh, y, y ha sido difícil en un momento dado. Yo, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de moverme con mucho mucho resguardo, mucha precaución, pero, pero también afecta. Yo creo que afecta, ha afectado a todos de, de distintas formas, pero no ha afectado a todos. Y esto hay que hay que ser inteligente y también hay que buscar estrategias que nos permitan salir adelante. Correcto.
0: Pero, bueno, desde el, desde el nacido en Puerto Monttino, en Puerto Monttino.
1: No, 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 yo, yo soy, eh, soy un gitano, la verdad, que Pero, nací en Copiapó, ah, eh, claro, originalmente claro. yo nací en Copiapó, cuando mi mamá era muy joven, ¿no es cierto? Eh, luego viajé al Perú porque mi papá era peruano, eh, estudié en Perú en mi vida escolar, luego vine a Chile, estudié unos años aquí en Chile, en la enseñanza básica, luego volví al Perú, bueno, cuando volví a Chile volví al paraíso. Eh, después volví definitivamente a estudiar y estudié la Católica de Paraíso, donde yo partí todo este tema eh, profesional, digamos, en mi área. Eh, y, y luego, por temas de, de cargo, de, de, de desafío, eh, el año 2013, que ha sido el viaje más largo que he tenido en términos laborales, me fui a Puerto Montt, a, a la educación superior, a cargo de una dirección. Y después de 5, 4, 5 años, pasé, volví al sistema escolar en Puerto Montt, a cargo de un colegio. Y luego se me ocurrió el desafío de, del daem Un daem que no fuera tan grande, donde se pudieran hacer cosas, y apareció en, dentro de mi, de mi intereses traigen. Y es así como llegué acá, con un, con un interés de hacer un aporte a la educación pública.
0: Vimos también que su corazón es oro y cielo, que parece que el, el corazón es la de por Everton de Viña del Mar. ¿Es ¿El, el gusto por el fútbol? ¿Lo practicó o prefiere otro no de Lo ando trayendo
1: en todos mis viajes, <risa> yeah. en todos mis viajes. Correcto. Eh, en todo mi, me acompaña mi, 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 mi Everton, bueno, somos evertonianos, mis hijos, yo. Eh, soy deportista, siempre me ha gustado el deporte, jugué fútbol. Fui seleccionado en la universidad, en un momento dado, eh, jugué en el, en, el, en, lo, en el Estadio Español, en Viña, en un momento dado. Siempre he estado cerca del fútbol, desde, desde chico me ha gustado el fútbol. Eh, en una época estuve a punto de estar en un equipo de segunda división, cuando era hasta ah, en cuarto medio más o menos, en Perú. Estuve a punto de... Mi papá me dijo, escoge, si te dedicas al fútbol yo no te ayudo. Si quieres estudiar, yo te ayudo. Entonces yo preferí la ayuda y me dediqué a estudiar. Así es que no me dediqué al fútbol en un momento dado. Pero fue, fueron momento. a los 16. Tú sabes que eh, como a los 16 años tú tienes que decidir si es que te dedicas al fútbol o no, porque ya después ya estás viejo ya. Pero así ha sido, digamos. Y siempre he estado en el fútbol hasta cuando me corté el tendón de Aquiles, ahí dejé de, de jugar. Eh, pero siempre con las ganas de volver a jugar a la pelota. Eso no, no se pasa. Igual como la semana pasada el alcalde decía que había jugado mucho en muchos muchos clubes, a uno le pican los pies cuando está en la cancha y quiere volver a jugar.
0: Claro. Pero, si no, igual, no... Le preguntaba, igual le comentaba lo mismo, o sea, ¿cómo que se siente después de, de tiempo no ver la pelotita y correr detrás de ella? Es complicado.
1: Sí, al que le gusta el deporte le gusta siempre, digamos, y el fútbol. Eh, Todavía una pasión para, para, para los que nos gusta el deporte.
0: Sí, cuéntame, ¿cómo, cómo ve aquí... la selección ahora? Aprovechando, ¿cómo ve la selección en estas últimas fechas, después del partido de Uruguay, por ejemplo? Ay, chuta, que nos fue mal, pero me parece que estamos levantando cabeza
1: Yo tengo hartas expectativas. yo creo que hay dos cosas que hay que valorar. Una, aparte del resultado, que también se está haciendo un trabajo con jóvenes nuevos, porque ya los Alexis, y los Vidal se van a envejecer, y, y, y esto hay que renovar, ¿no cierto? Hay que sacar jóvenes de las canteras, hay que rescatar a otros jóvenes que, que también hay que tener la oportunidad. Y Yo creo que lo he hecho bien, yo la verdad es que pensé que con Uruguay no era el mejor, que con, yo incluso decía, a Uruguay le vamos a ganar. Y estuve a punto. Y con Colombia fue inesperado, la verdad. Así es que ahora yo creo que nos viene... De bene Perú ya pasó, ya, ya historia, ya, ya tenemos los tres puntos, ahora esperar que con Venezuela no, no nos dé la sorpresa, no vamos. Mañana esperar que a esta hora estemos ya celebrando el, el triunfo, ah. y los seis puntos, porque ya no volvemos hasta marzo,
0: porque marzo la se, se en marzo. Pero va, vale señalar que empató, o sea, igual le costó a Brasil, fue un, la cuenta mínima 1-0 frente a Venezuela, pensando que Venezuela hace un año atrás era como el, el casero de todos los equipos de América Latina, y sacó un, tres puntos apenas y un gol así, como con Brasil, y igual no, Venezuela no. se ve como difícil. Mira, yo creo que hoy día en el fútbol
1: nada es historia. La historia se construye día a día, hoy día, te puedes encontrar con que la Sub-20 Venezuela disputó una final mundial. Entonces, antes Venezuela era como punto asegurado. Hoy día Brasil, Argentina tienen que luchar mucho para... Chile mismo tiene que luchar mucho para... Como que cada... Han tenido su época, ¿no? ¿Te acuerdas, no sé, el Perú de esa época donde era el toquecito y era un equipo, un relojito que iba a todos los mundiales en un momento dado? Se acabó. Brasil hoy día, sin Neymar, decían que no, no había funcionado muy bien y ganó apenas 1-0. Entonces, sí. yo creo que es como bien impredecible. Yo creo que, como dicen los jugadores, hay que respetar al rival y salir a la cancha a, a hacer lo que tienen que hacer bien y, y superar al, 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 al rival, digamos.
0: Y ahí, don Francisco, ¿qué rescataría en el rol que cumple hoy día sobre el fútbol? ¿Qué elementos rescataría del fútbol para el cargo que desempeña hoy día?
1: Mira, yo creo que hay varias cosas. Y una de las cosas que es importante es cómo uno lleva un liderazgo que es capaz de acoger a todos y a todas en su diversidad y poder aprovechar lo bueno de cada uno para que en conjunto podamos construir. Y Cuando tú llegas a un cargo, yo siempre lo he dicho, me he tocado varias veces estar asumiendo, uno recibe como un paquetito. ¿no? Y en ese paquetito tú tienes cosas que son buenas muy buenas, buenas, regulares, más o menos, al límite, malas, muy, muy mala Pero uno tiene que hacerse cargo de todo. O sea, si uno recibe puras cosas buenas, eh, la gestión es eh, casi nada. ¿no? El desafío está cuando tú recibes cosas que son a veces difíciles. Y yo creo que en todos lados uno siempre tiene cosas que asumir. Y el liderazgo hoy día, como uno lo lleve, es súper importante. Y en el fútbol tú ves cuando hay un buen liderazgo. ¿no sé cierto? Claudio Bravo el otro día tú lo escuchabas cómo lideraba desde atrás el equipo y ordenaba ¿ya? y no era y había estado no sé cuánto tiempo fuera es un aspecto que yo creo que, que es responsabilidad mía, lo otro también es poder estructurar un trabajo en equipo, aquí todos son importantes ninguno es imprescindible pero una comunidad educativa todos son importantes ¿ya? hoy día por ejemplo las personas que son muy importantes son Nuestros auxiliares, o sea, si no tenemos un buen aseo, si no tenemos bien limpio, bien higienizado todo, es probable que yo sepa mucho, pero no voy a poder trabajar, ¿ya? Es probable que los niños quieran ir a clase, pero no van a poder entrar. Entonces aquí, hoy día, los roles, como tú, eh, el trabajo en equipo, eh, desde el deporte, el fútbol, el trabajo en equipo, la planificación, ¿no es cierto?, Hoy día, si tú me dices del fútbol, el, el entrenador cuando, cuando sale a la cancha no, no dice ya, un, dos, tres, luego ya, entonces, no, planifica, tiene una estrategia, o sea, hay varias habilidades que uno del deporte puede rescatar en esta labor educativa y que y que, y que hoy día es lo fundamental, cómo tú desarrollas estas habilidades que te permitan avanzar en, en conjunto con, con todas las personas. Hoy día el tema de la diversidad, el tema del respeto, el tema de la tolerancia, el tema de, de, de la capacidad de, 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 de convencer al equipo, ¿no es cierto?, cuando uno lidera algo es capaz de persuadir al equipo para avanzar en la dirección correcta y que cada uno pueda aportar desde su ángulo lo mejor de sí. Por eso yo creo que todas las personas en una institución son importantes, nadie es indispensable y todo en su justa medida hacen un aporte, ¿no es cierto?, eh, y especialmente aquí en Chayquén, donde tú, si tú te empiezas a mirar, toda la gente se conoce, es una comunidad bastante pequeña, todos mm -hmm. son familiares en algún momento, tienen hijos, sobrinos, nietos, vecinos, amigos, y que son niños y jóvenes que llegan a nuestros mm -hmm. establecimientos. Por lo tanto, hoy día la responsabilidad es casi directa, en directa relación de, de lo que nosotros hacemos con los niños de la comunidad. A veces en Santiago no sé, son urbes más grandes, en Valparaíso, son, son más grandes, más, más dispersos. Pero aquí es como bien acotado el tema. Entonces, del deporte sí, bueno. podemos sacar varias, varias cosas, digamos.
0: Sí, vamos a ir va, va a, ir a tomar el tema del liderazgo. Ah, ah, correcto. Y claro, me imagino que las la diferencias entre... Eh, bueno, estuvo en Puerto Montt, eh, en, en los espacios donde ha trabajado, en el rol del, del líder, ha tenido que tener ciertos matices para poder aunar, como usted dice, y transformar el trabajo en sinergia y poder lograr los objetivos en términos de, lo, de, lo, de los espacios en los cuales usted ha ido trabajando. Pero, bueno, a modo de información, brevemente, como para poder dar, de, pretendemos también ser un espacio formativo, ¿cuál es el rol del jefe de DAEM? ¿Sus funciones, sus atribuciones? Brevemente, como para que la gente tenga una idea de qué, qué implica el rol que desempeña usted en la municipalidad. Bueno, este
1: es un cargo, ¿no es cierto?, que, que depende eh, de la, del alcalde, de la municipalidad, digamos, donde yo administro, ¿ya?, eh, todo, toda la educación de la comuna que pertenece, ¿no es cierto?, al sector público, todos los establecimientos municipales, uno administra los recursos financieros, los recursos humanos, administra la parte técnica, y es como la asesoría en el ámbito educacional del alcalde, que es el, el sostenedor del, de, de, de la comuna, digamos, y bueno, ahí hay toda una estructura que está está el consejo municipal donde uno también presenta algunas cosas que corresponden, el PADEN, etcétera Pero uno administra en el fondo, y administra eh, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, todo lo que tiene que ver con, con, con el, el, el llevar a cabo un currículum con la gente que se necesita, con los recursos que se necesitan, y en el fondo uno va cumpliendo, es la mano del de alcalde, yo dependo directamente del alcalde que es el sostenedor y yo cumplo la labor de administrar la parte de la educación de la comuna como le decía, en todos los tipos, en todos los establecimientos desde los jardines infantiles hasta la enseñanza media
0: En ese sentido, ¿cuáles fueron lo, los desafíos que usted tuvo que enfrentar ya llegando y, y asumiendo ya el cargo desafío en términos de, del contexto en el cual llega a una ciudad como traía
1: Mira, yo creo que el mayor desafío es la pandemia. Es el desafío porque nosotros como profesores no, no estamos preparados, no estamos preparados para, para enfrentar una pandemia. Entonces, el mayor desafío es cómo tú logras tener a tus alumnos aprendiendo a pesar de las dificultades de la pandemia. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis en el, en el gran trabajo que hacen los profesores. ¿ya? El gran trabajo... Eh, que a pesar de toda la adversidad, a pesar de todo, han mantenido contacto, han estado preparando materiales, otros han hecho clases virtuales, eh, han inventado eh, algo que, que, que le ha invadido su espacio familiar, le ha invadido los tiempos, todos piensan que el profesor más o menos ahora es más fácil, en la casa eh, ya no está yendo a la escuela o no está yendo al liceo, y yo creo que al revés, yo creo que bueno, en, en este sistema se ha invadido el tema familiar de las profesoras que, que tienen hijos, que tienen que tenían una rutina distinta y que hoy día han hecho tremendo esfuerzo porque a través de la dificultad, a través de la distancia, a través de la no presencialidad, buscan que sus estudiantes puedan aprender. Y eso es agotado ha sido muy agotador. Entonces, el primer desafío es dar tranquilidad, ¿no es cierto?, al equipo. Eh, reconocer el trabajo de los profesores y otro desafío es tratar de transmitirle a la familia la, la tranquilidad y que confíen que cuando lleguemos al momento en que nos volvamos a ver vamos a tomar todos los resguardos porque lo más preciado de los padres son sus hijos entonces aquí te dejan los hijos 8 9 horas y quieren que estén bien digamos entonces
0: Pero en ese eh, sentido, más que han podido, bueno, se, se han podido reunir y han logrado ir construyendo de acuerdo a tal vez un diagnóstico que se desarrolló en ese sentido. ¿Qué diagnóstico ustedes desarrollaron en este, bueno, me imagino que llegó hace poco y la construcción de un diagnóstico se pudo desarrollar más, como usted dice, sumando el tema de la pandemia? ¿Cómo, cómo se hizo ese diagnóstico? ¿Se realizó respecto de lo que es la educación municipal acá eh, y en comparación al mundo particular subvencionado, eh, se condice una realidad con otra. ¿Se pudo trabajar bien en una educación municipal?
1: Lo que pasa es que lo que pasa es que tú puedes trabajar bien, ya, pero también cuando están los los lo requerimientos o los insumos necesarios. O sea, hoy día uno de los grandes problemas que tiene esta comuna en este diagnóstico es la conectividad tú ya ves que el internet le cuesta a muchos, yo tengo yo tengo lo, los medios para contratar, pero las empresas que hay acá de repente no tienen buena señal, la conectividad en las partes rurales es más complicada, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los mayores problemas es la conectividad. ¿ya? Eh, otro de los problemas que, que, que hay en un momento dado y que está pasando ahora, por ejemplo, el tema de tomar todos los resguardos, eh, para poder a, a, que los papás vayan a buscar los materiales escolares que preparan los profesores, eh, y, y que no haya contagio, que tengamos las la, la distancias, que tengamos los insumos. Hoy día, eh, este tema es bastante caro. O sea, nosotros no teníamos presupuestado ningún establecimiento, y esto para los particulares y para los municipalizados. Ninguno tenía presupuestado la cantidad de gasto en insumos de seguridad. O sea, hoy día... Eh, eh, yo creo que el plan de estudio es similar, los horarios son similares, eh, pero a veces eh, la, la, las características de los niños son distintas. O sea, aquí tenemos un índice de vulnerabilidad altísimo comparado con los particulares subvencionados muchas veces. Entonces, hay varios factores que van a responder al contexto. Es comparable, yo diría que sí en algunos aspectos y en otros es muy difícil hacer una comparación porque vamos a caer en temas... A veces que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con, con elementos, y que no a veces se, tienen que ver con los niños. Hoy día todos tienen la capacidad de aprender, hoy día todos tienen potencial, eh, y hay contextos distintos. O sea, sí. eh, yo te digo: si tú me preguntas del particular subvencionado, eh, hay otra dinámica también. Es distinta la dinámica. Y nos guste o no nos guste, es distinta. No es ni
0: buena, ni mala, ni mejor, ni peor, es distinta. Pero, pero, por ejemplo, en términos de gestión, eh, sabemos que en el mundo municipal el, el aparato burocrático, que siempre se ha criticado, eh, va generando baches, va generando, eh, va frenando las decisiones en comparación a los particulares subvencionados. O sea, el particular subvencionado, el sostenedor, decide: se compra esto, se compra tal cantidad de computadores, se compra tal cantidad de chips, y la acción se realiza, y está dentro del programa de mejoramiento educativo y todo, todo. La, la... ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo logramos que esos baches no, no, no existan? ¿Cómo lograr agilizar para una buena gestión que van a impactar directamente a los aprendizajes, a los insumos eh, para los chicos de la educación municipal? Mira, yo creo que, yo creo que así como hay como tú
1: dices, hay a veces el sostenedor en el particular dice vamos a comprar esto, vamos a comprar esto, esto, esto y vamos a hacerlo. Hay otros que dicen no tengo plata, no tengo plata y no compro nada. Porque hay de los dos lados. ¿Ya? Entonces, de repente, el sector público, cuando uno tiene un plan de trabajo bien estructurado, bien organizado, bien desarrollado, y se, se tienen los insumos, yo creo que hay que hacer lo que corresponde y hay que trabajar bien. Eh, yo creo que hoy día el sector público, con respecto a lo que tú dices, los insumos, los materiales, a veces no se alejan mucho, eh, y hay que hacer un cambio, pero el cambio parte por uno. Yo más que decir, yo, yo lo que tengo que hacer ahora es es trabajar con el equipo de los directores, con el equipo de jefes técnicos, estar en los establecimientos, eh, ver qué es lo que está pasando con los establecimientos, hacer un diagnóstico más en terreno eh, real, digamos, hoy día estamos en un contexto súper extraño, ¿ya? en donde no hemos podido ver en algunos casos por video, eh, yo he tenido reuniones presenciales con los directores, hasta cuando se pudo, eh, pero hay que, hay que esperar, digamos, en que yo llegue a, a conocer, pero también, eh, yo creo que hay un tema de cómo yo logro motivar y cómo también podemos exigir yo creo que yo creo que de repente sí. se, se, es como que muy simple decir no que los profesores son bueno veamos veamos hasta dónde somos capaces de llevar a cabo este proyecto porque aquí eh, siempre se compara y es una comparación odiosa yo respeto mucho la labor y defiendo mucho a mis colegas profesores yo soy profesor y soy orgulloso de ser profesor y yo creo que más que eh, empezar a, a, a ver lo negativo, yo creo que tenemos que comprometernos en conjunto. El escenario cambió, tenemos un año y algo que vamos a, no vamos a estar con nuestros alumnos eh, y tenemos que asumir con responsabilidad lo que no hemos podido desarrollar, no porque nosotros como profesores lo hemos querido, sino porque las condiciones no lo han permitido. Y esto hay que recuperarlo. Nos vamos a demorar seguramente, estableceremos algunas estrategias, pero, pero yo creo que aquí... Eh, no puedo meter a todos los profesores en un mismo saco, ¿ya? No puedo decir que estos son buenos y estos son malos, yo creo que eh, yo vengo del mundo privado, y en el mundo privado no, no te creas que todo es tan maravilloso, hay cosas que tampoco funcionan bien a pesar de la exigencia y a pesar de un montón de cosas, no funcionan bien, pero en cada ámbito uno tiene que buscar la forma de que esto funcione de la mejor manera posible y que tengamos resultados, eso sí. Yo lo que sí quiero tener que entregues ¿Sí? son resultados.
0: Dentro de, de lo mismo y en el contexto de, de, de los liderazgos, como líderes de, este, de, de esta gran comunidad educativa de dos uno dos objetivos que pudiera implementar en este periodo, eh, tal vez pensando en el contexto de pandemia, tal vez pensando en lo que se viene en 2021, por lo que dicen que va a ser similar. Dos objetivos, dos, dos puntitos que debiera mejorar para que la educación acá en Traeguien pueda ir eh, dando pasos.
1: Mira, yo, uno, uno de los que ya se ha trabajado con los directores y con los profesores, con los jefes técnicos a través de ellos, de los directores, digamos, es eh, cómo, cómo cómo vamos a hacer este ajuste curricular que nos permita en algún momento nivelar a nuestros estudiantes para lograr los objetivos eh, mínimos. Sabemos, yo calculo dos años, do, 2020-2021, que vamos a estar afectados, por lo tanto tenemos que hacer del 2022 en adelante un plan de trabajo que nos permita nivelar a nuestros estudiantes, especialmente los que llegan a cuarto medio, eh, para que tengan igualdad de oportunidades. Ese es el primer objetivo. O sea, yo voy a estar, según lo que me viene, por cinco años. Por lo tanto, hay dos años que vamos a tener que ir viendo cómo vamos avanzando. Y el primer objetivo yo creo que es hacernos responsables que a lo largo de la escolaridad y esto no se asusten porque, no, es que un año perdido, bueno, el niño que está en primero básico tiene 11 años para recuperar, lo que está en segundo tiene 10 y así vamos achicando, pero tenemos tiempo y los profesores son los, son los expertos en, en los ajustes curriculares, en ver cuáles son las prioridades, ¿no es cierto? Entonces tendremos que, primer desafío es con el equipo de profesores, ¿cómo vamos a hacer estos ajustes? ¿Ya? Ese es mi primer desafío.
0: Queda, se, disculpe sí. don Francisco, pero los chicos de cuarto medio Ahí ahí hay una brecha Tercero y cuarto medio Los ajustes curriculares son complejos Son nuevos Y ya bueno, todos saben que cuarto medio Terreno este Terreno que queda en la primera guerra mundial Terreno no de nadie Porque los chicos están un poco eh, Y en ese sentido, ¿cómo llegar a ellos? Yo creo que no solamente los chicos de cuarto medio este año sino los de tercero pero, pero, Porque pero, las condiciones no han sido las más adecuadas
1: Sí, pero, pero también eh, Patricio, aquí hay que ser claro en algo. ¿ya? Los alumnos que llegan a cuarto medio y son evaluados en las habilidades que se van a evaluar ahora, no se desarrollan en cuarto medio. Por lo tanto, es un trabajo que se ha hecho antes. ¿ya? Los que se van este año tienen que haber logrado algo antes. Cuando tú te vas a la PCU, los contenidos disciplinares de la PCU eran de primero y segundo medio. ¿Qué me preocupa ahora? Me preocupa el tercero medio de este año, ¿no es cierto?, que el próximo año va a estar, ya va a estar afectado por la distancia, no va a estar en forma presencial. Bueno, ahí tendremos que, en el poco tiempo que nos queda, trabajar con los profesores y ver cuáles son las habilidades que nos van a medir que les permitan tener una proyección futura. Porque no te olvides que también, por otro lado, eh, hoy día muchos jóvenes quieren optar por la educación superior, y la educación superior se está poniendo un poco más selectiva que antes, ¿ya?, Hoy día ya la CNA le está pidiendo ciertas cosas a las carreras para acreditarse. Eh, de hecho, hay carreras de ciertas especialidades que les ponen un propedéutico o un apoyo en los primeros años para que el nivel de exerción en educación superior no sea tan alto. Eh, por lo tanto, ahí vamos a tener que priorizar. O sea, yo, yo tengo claro algunos niveles. Me preocupa el tercero medio de este año, que el próximo año va a estar en cuarto medio. Y me preocupa el segundo básico. No el primero, porque el segundo básico de este año debiera haber cerrado el proceso lector ¿ya? porque el primer Para nivel que... y no lo terminó entonces ya vamos a ir arrastrando a tercero y posiblemente a cuarto básico entonces entre esos niveles tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer con los profesores de básico en media lo que se perdieron primero medio tienen segundo tercero y cuarto, ahí tenemos posibilidad el de segundo tiene tercero y cuarto y vamos a tener que ir haciendo los ajustes en la medida que vamos avanzando pero, pero también hay que, hay que dar una, una luz eh, un camino que al, al final del camino vamos a lograr cosas. Tenemos los profesores, eh, son profesionales, yo valoro mucho. Tendremos que apoyarlos, tendremos que a, a estar al lado, tenemos que tener muchas discusiones, mucho análisis para resolver el tema, porque los expertos en el tema son los profesores. Entonces, son ellos quienes tienen que decir: por aquí nos vamos a ir porque es lo mejor. ya Vamos a hacer la, los diagnósticos, vamos a hacer las revisiones, pero aquí. Eh, eh, aquí yo, el espacio, este espacio es para los, profesor, los profesionales de educación que son los profesores. Vamos a tener críticas como siempre lo hemos tenido, vamos a, todo el mundo opina del profesor, todo, ¿no? Que el profesor debe hacer esto, debe hacer esto, esto, esto. bueno, los expertos son ellos. Y entonces vamos a conversar con ellos, trabajos seguramente por establecimiento, de tal manera que podamos avanzar de la mejor forma posible.
0: ¿Este trabajo va a ser durante este año en temas de nivelación con los chiquillos y el trabajo más comunado con los profesores, directores, todo eso? ¿Durante un año, dos años va a ser como la primera etapa?
1: Pero yo creo yo creo que para que podamos apoyar y a los niños y a los jóvenes, yo creo que esto es un trabajo de dos, tres años más. O sea, no tenemos que pensar en que lo que lo que no hemos podido realizar en un año no se puede recuperar, pero sí hemos, los profesores han hecho la selección de los contenidos, de las habilidades, eh, y están haciendo los ajustes necesarios, pero en algún momento cuando volvamos, ¿no es cierto?, vamos a tener que seguir avanzando. Yo estoy pensando en un año ya normal, el 2022, porque el 2021 todavía es incierto, ¿ya? Entonces el 2022 y ahí vamos a tener que al segundo semestre del 2021 seguramente vamos a hacer nuestro propio diagnóstico, vamos a ver cómo vamos, qué necesidades tenemos, cómo vamos ajustando, si hay que hacer talleres adicionales, si no hay que hacer talleres, si tenemos que hacer, no sé. Y ahí vamos a ir viendo, pero, pero en educación nunca los resultados son a corto plazo. Y tú lo sabes, o sea, los bueno. resultados en educación siempre son a largo plazo.
0: Ahí, bueno, contratación de más profesores, me imagino, voy a poder ir ajustando, tal vez reforzando, es un trabajo bastante... Eh, después, de, bueno, después vamos a hablar respecto de los recursos en esta idea de ajustarlo, como ya vimos en el presupuesto 2020-2021. Ya, me mencionó un objetivo, y el segundo objetivo, ¿cuál sería? Bueno,
1: tener una buena buena gestión en la administración de los recursos. O sea, uno de los grandes problemas de los DAEM es que están habitualmente muy complicados administrativamente y económicamente. Entonces, eh, yo he recibido un DAEM que está... Eh, está viviendo una situación particular en términos de que el próximo año, este año se gastaron muchos recursos en temas de seguridad, en, de salud, el próximo año el volver a clase nos va a costar más caro seguramente con todos estos elementos, estamos tomando los resguardos con los recursos que hay ahora, se ha conversado con los directores para que inviertan en, en tecnología, ¿no es cierto?, en comprarle algunos equipos o contratar algún mecanismo de, de, de conexión de internet porque hoy día eh, nuestra realidad escolar cambió, y no va a volver atrás. El tema de la conectividad hoy día no es un tema de un lujo, es una necesidad básica. ¿verdad? Hoy día ya nos y dimos cuenta sentido,
0: que... Y en ese sentido, claro, se pretende a, a los ajustes curriculares y toda una serie de modificaciones, pero en el contexto virtual, en el contexto telemático... Eh, igual es complejo poder llevar. Llevamos ocho meses de aprendizaje en realidad respecto de este nuevo sistema y se nos incorporan eh, nuevos elementos curriculares que ajustan el nivel 1, nivel 2. Da, bueno, y me, yo, yo me planteo desde la realidad de trayente, ya lo mencionaba, los sectores que todavía nos sorprendimos que hay sectores que no tienen energía eléctrica y los chicos tienen que bajar, llegar a un lugar y el profesor, los chiquillos en camioneta, con todo el esfuerzo, el profesor en sus camionetas muchas veces llegará. Ahí, y profesor, no tengo conectividad, estoy retrasado. ¿Se puede lograr? Tenemos recursos, tal vez, pero ¿cómo lograr eso? Eso, en este contexto, dentro de los ajustes, ¿cómo? ¿Cómo hacer eso más factible para los chiquillos en este, en esta comuna de Trelew, que tiene, bueno, ruralidad amplia, vulnerabilidad amplia?
1: Mira, aquí hay un tema que no puede uno dejar de hacerse cargo, y una de, la, de las cosas que tenemos que hacernos cargo es la conectividad, y uno de los grandes problemas quizás la, la parte rural donde es más difícil. Pero ya estamos haciendo las la, la averiguaciones, por ejemplo, tenemos que tener seguramente conexión satelital, ¿ya? y tendremos que contratar para esas comunidades conexión satelital, de tal manera que los chiquillos, los niños, o los jóvenes que son de esas comunidades de campo tengan la misma oportunidad. Ya estamos haciendo las averiguaciones, no tenemos mucho, pero tenemos eh, eh, tenemos que ir avanzando hacia allá, no tenemos otra otra posibilidad. Ya. ese es uno de los aspectos. Lo otro es que eh, nos hemos incorporado al proyecto del ministerio, eh, donde la parte informática del DAN ya ha inscrito en un proyecto de conectividad para todos los establecimientos eh, urbanos, por lo tanto esperamos que podamos tener esa conectividad de mejor calidad. Estamos, estamos aprobando, ¿no es cierto?, las modificaciones presupuestarias para que los directores, junto con sus equipos técnicos, compren. E implementen e, equipos computacionales, ¿no es cierto?, tanto para los profesores como para los estudiantes. O sea, hemos ido, dentro de los recursos que tenemos, hemos ido viendo cómo vamos a ir adaptándonos a esa realidad que, se nos, que ya está encima y que es, es fundamental. Hay cosas que nosotros con la gestión podemos hacer, o sea, podemos contratar, comprar los chips, por ejemplo, para que los niños tengan conexión a internet. Podemos contratar a los servicios de, de internet satelital o conectividad satelital. Ahora, lo que yo no puedo, y ahí ya es otro, otra, otra arista que hay que ver, donde no hay conexión eléctrica, ¿no? Tú me dices, hay lugares que no tienen conexión eléctrica en el campo. Uh -huh. Y ahí tendremos que implementar los materiales impresos, eh, no sé si se los vamos a ir a dejar, los van a ir a buscar, no sé si de va a cada 15 días, semanalmente, vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que hacer los ajustes que nos permitan darle a todos los niños y a todos los jóvenes las mismas oportunidades, o quizás no las mismas, pero la, las que se acerquen más a la posibilidad de que ellos puedan aprender. Y obviamente, cuando llegue el momento en que nos reencontremos, vamos a tener que hacer un nuevo diagnóstico, vamos a tener que nivelar, vamos a tener que hacer los ajustes que sean necesarios, pero yo tengo alta confianza en que lo, los chicos también son inteligentes, eh, y lo que a mí más me preocupa es ¿no? Que, que no pierdan la motivación. ¿ya? O sea, no, no subestimemos también, porque los chiquillos son muy inteligentes. ¿ya? Y, y ellos cuando quieren conectar, si quieren saber algo, se conectan igual. ¿ya? No hay corriente pero se la ingenia con una batería y, y se la... In... O sea, si tengo que pololear, yo mando por donde sea el mensaje. ¿ya? Eh, nos juntamos a parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es motivarlos para que ellos puedan no es cierto sentirse que aprender es importante. ¿Ya? que estudiar es importante, que la, que la posibilidad de que yo termine mi cuarto medio y acceda a cualquier tipo de educación superior me va a dar movilidad social, que vean, porque aquí yo he recibido muchos profesionales que son de aquí de Traigén, que son exalumnos de estos liceos, y por ejemplo, invitarlos a ellos a que den charla, a que conversen con los jóvenes y que les digan, oye, esto es posible, yo estudié en este liceo, eh, pasé por esta escuela, y, y me fui a, a Temuco y me fui a Santiago. Y mira, soy asistente social, que me he encontrado. De hecho, hace poco contratamos un asistente social. Eh, hay psicólogos, hay, psicólogo, hay profesoras, hay profesores
0: que estudiaron acá. Ah, Entonces. En ese sentido, don Francisco, pero, bueno, eh, usted dice el trabajo es con los profesores, pero se ha ido trabajando también con, lo, bueno, con los estudiantes o con los apoderados. ¿Qué se le dice a los apoderados frente a esta? No sé, me pienso los apoderados de cuarto, de tercero, que también están con inquietudes. ¿Se ha, se ha acercado usted a ellos a conversar, a plantearle el contexto, ¿O sea, generar un vínculo en ese sentido para hacer este este trabajo de comunidad educativa como ustedes lo ¿no? hacen ahora
1: mira en este, en este espacio que yo he tenido, la verdad es que no he tenido un acercamiento con reuniones de apoderados todavía, eh, sí les he pedido a los directores, a través de ellos, que le transmitan a la familia la tranquilidad y la confianza que vamos a hacer todo lo que sea necesario con sus hijos para cuando eh, aparte de lo que se está haciendo ahora, cuando volvamos, vamos a hacernos cargo de apoyarlo en lo que sea necesario. Eh, lo otro es que con la familia y con, 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 en general con los chicos, lo que lo hemos transmitido fundamentalmente es que la prioridad uno es resguardar su seguridad y su salud. Por lo tanto, a pesar de muchas presiones, a pesar de muchas cosas, nosotros no vamos a volver, no porque no queramos, ¿eh? no porque los profesores no quieran, es más. Yo creo que los profesores están así como detrás de volver en un momento dado, porque esto ha sido muy agotador, eh, me lo han solicitado en algunos casos, pero la verdad es que la prioridad, uno, es la integridad y la salud de los niños. No podemos poner en riesgo ni a uno, ya, ni a uno, a ninguno. Y tampoco puedo poner en riesgo a los profesores. Ya. Y no, mientras no tengamos la tranquilidad de que tenemos las garantías para poder funcionar, eh, no podemos arriesgarlo. Entonces, una de las cosas que le hemos transmitido a los papás, eh, y yo le pedí a los directores, y yo creo que los directores y las directoras han hecho un muy buen trabajo acá, eh, han tenido contacto con sus estudiantes, con sus subcentros, con los consejos escolares, estaban varios consejos escolares, a través de, de los consejos escolares me he comunicado con los representantes los apoderados, para transmitirles que nosotros estamos comprometidos con la familia, pero la prioridad uno hoy día es el tema de su salud, ...y de su cuidado del coronavirus. O
0: sea, bueno, dentro de todo lo que se hable, se comenta respecto de la vuelta a clase... ...que es una de las preguntas que le tenía respecto de qué opinaba... ...pero ya, al parecer ya comentó que netamente un tema de resguardo político... ...de resguardo para poder tener una buena imagen... ...si viene la, todo el tema de los procesos que vienen más adelante... Eh, ...¿comparte eso o efectivamente... Aún cuando se den las condiciones sanitarias, como ya se ha dicho, si te, se da las condiciones sanitarias, el mismo ministro lo dice, si se da las condiciones sanitarias, posible que vuelvan los estudiantes al, al colegio, resguardando las distancias, resguardando eh, político o realmente usted lo ve como un resguardo a las condiciones de salud de, de los chiquillos y chiquillas.
1: Mira, mira, Patricio, yo le he dicho a todo el mundo lo mismo. Yo no tengo ningún compromiso político, ni amistad ni familiar con nadie. ¿Ya? Aquí nadie me ha dicho que políticamente hagamos lo, lo popular y lo no. Aquí la decisión ha sido tomada responsablemente en virtud de las condiciones, porque el ministro, ¿No es cierto? Yo entiendo lo que lo que se quiere, ¿No es cierto? Que volvamos, yo quiero, yo por convicción profesional, tengo que volver. Pero la pregunta que yo me hago, porque yo tengo que actuar como me gustaría que actuaran conmigo, ¿Yo mandaría a mi hija o a mi hijo a un colegio con el riesgo que hay y que le pase algo? No, no la mandaría. Entonces, tenemos que ser responsables con esto. Aquí no hay un tema, por, yo te lo digo, puede sonar político, yo no tengo un compromiso político, pero sí tengo una responsabilidad con los niños y los jóvenes. Eh, volver a esta altura del año, si no volvimos antes, cuando estábamos en fase 4, imagínate ahora estamos en fase 1, o sea, el riesgo es muchísimo mayor. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay un tema político, no, hay, aquí hay un tema responsable por la salud de los jóvenes, y de los niños de la comuna. ¿ya? Estamos Y esto y esto es tan variable, o sea, pasamos de la fase 4 a la fase 1, no, no tuvimos intermedio, no pasamos por la 2, pasamos por la 1. Es. Si tú te das cuenta, en una comunidad pequeña, el riesgo es mucho mayor. Ya el alcalde anunciaba: cuidado, que si viene de dos dígitos es mucho para nosotros, claro. Si dos dígitos son en, en Santiago, no es nada. ¿Ya? Pero aquí sí. Entonces pasamos de la 4 a la 1. Hay resguardos que no tienen que ver para que la gente no, y, y, y te lo digo muy honestamente, no tengo ningún compromiso de ningún tipo. ¿ya? Mi compromiso sí es con una, que se llama educación. Ese es mi, mi, mi partido político. Y aquí yo tengo que hacerme cargo del lado izquierdo, 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 del lado derecho y de todos estos que están acá. De todos. Por lo tanto, tengo que ver con la seguridad. Y yo estoy de acuerdo con la decisión del alcalde y con el Consejo Municipal cuando dicen, aquí la prioridad es la salud. Y tú te das cuenta, hace una semana estábamos todos en la calle con fase 4. Hoy día no se puede. Hoy día estamos en fase 1 Vamos. y Dios quiere que no hayan muerto porque ya eh, la curva empieza a aumentar y el riesgo es muy alto.
0: Por lo no, tanto, no, no hay, hay, un
1: tema, hay un tema de responsabilidad responsabilidad pública. Uno uno cuando tiene un cargo público tiene que ser muy responsable en las decisiones y tiene que poner la cara. A veces a las autoridades no les gusta, ¿ya? Pero uno tiene que ser transparente por el bien de, bien mayor. Yo si siempre he dicho, hay un bien mayor. El bien mayor es cuidar a la ciudadanía y a los niños y a los jóvenes. El mal menor, bueno, tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacer adaptaciones, etcétera, etcétera, pero también tengo que cuidar a, a, al equipo docente, tengo que cuidar a los auxiliares. Aquí en la comuna, tenemos desde gente muy joven a gente que tiene muchos años en el sistema y que no puedo ponerlo en riesgo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay, hay, no es solamente los niños. Para que los niños vuelvan, tienen que volver todo un equipo detrás. Y entonces la responsabilidad es con todos. Con los profesores, con los asistentes, con los auxiliares, con toda la gente que va a poder permitir que esto funcione de forma normal. ¿Ya? Porque aquí de repente, eh, como que, no es que los niños tienen que volver a la clase, pero eso significa que hay que cuidar a los niños y a todos los que se hacen cargo de los niños de la comunidad.
0: En ese sentido, claro, eh, retomando el tema, ya lo comentó, la, de, de las estrategias. ¿Qué, ¿Qué caminos, entendiendo ya que este año no se vuelve, ya yo creo que las condiciones están más que, que sabía y repetía por todas las organizaciones, de profesores, de padres, de estudiantes, el colegio médico... Yo creo que todos coinciden en lo que usted plantea. Y que no es un tema político, un tema gremial y un poco planteando. Siempre se plantea lo importante, la salud de todos los estudiantes y los funcionarios de colegio. Ya, pensando en 2021, tal vez las estrategias ya se han ido comentando para poder, eh, pensando que el segundo semestre del otro año recién tal vez se vuelva a presenciar. ¿Qué, ¿Qué estrategias para el primer semestre del otro año? Se habla de que se vuelve en febrero. ¿Cómo, cómo se ha ido armando desde acá del DAEM de Trellam?
1: Mira, nosotros, desde que yo llegué y antes, ya se había pedido a los establecimientos un plan de retorno. ¿ya? Hay un plan de retorno que implica eh, que vamos a entrar por acá, que vamos a hacer este recorrido, que hay que tomar las temperaturas, que vamos a entrar una cantidad de alumnos, etcétera, etcétera. Hay una, una, serie, una serie de medidas que ya cada establecimiento, cada director con su respectivo equipo directivo ha ido, ha ido armando. ¿ya? Ahora, esto va a tener que ir modificándose en la medida que se vayan dando las condiciones. ¿ya? Eh, por lo tanto, la estrategia de retorno en términos de espacio físico, en términos de, de, de cantidad de alumnos por, por área, por, por sala, vamos a tener que ir viendo en la medida que se vayan dando este plan de retorno. O sea, eh, y, y el otro día también, eh, cuando estaba hablando con el alcalde, yo escuchaba que, que hay algo que ustedes tienen que tener claro, que el retorno es carísimo. ¿Ya? Eh, el retorno es muy caro por todo lo que implica en términos de proteger los y protegernos ya proteger pero a ahí todos. Es, la estrategia pero ya es, de es, ya, ah, a
0: la, ya, ya de fechas tiempo recursos insumos ya está armado toda esa estructura o recién se está empezando a trabajar para el otro año lo que pasa es que ya,
1: ya hay un protocolo de funcionamiento, y de hecho, por ejemplo, el ministerio, todos los establecimientos que quieren volver le están mandando los kits de alcohol gel, mascarillas para los niños, eh, de tal manera que se tengan los recursos. Eso, eso, digamos, es lo que. Mira, en el fondo va a llegar un momento en que vamos a empezar a, a funcionar eh, progresivamente, eh, respecto a las condiciones que se ven y a los protocolos, que se, que se van a ir ajustando seguramente a medida que vaya pasando el tiempo. Eh, eso ya está armado, los, los directores ya han hecho su plan de retorno, ya tienen sus planes estructurados, que sé. Pero a mí lo que me preocupa es el plan de retorno pedagógico, ¿ya? Y también estamos trabajando en eso, ¿ya? Hay establecimientos que ya han elegido, por ejemplo, una metodología en la cual se tienen que capacitar, de tal manera que con esa metodología el próximo año se pueda trabajar en las condiciones que volvamos, yo te puedo decir que hay una escuela que está trabajando en el, en el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ahí hay una integración curricular de varias asignaturas, en base a un proyecto, eh, con criterios, ¿no es cierto?, que permitan hacer evaluaciones, y ya ellos decidieron cómo van a trabajar. Eh, hay otros proyectos que se están desarrollando dependiendo de cada institución. No podemos estandarizarlo todo igual, es cada, cada unidad educativa va adaptando, yo voy acogiendo, vamos discutiendo, vamos analizando, vamos viendo. Y, y, y los primeros que analizan y ven y, y resuelven son los, esta los establecimientos con sus directores y sus respectivas jefaturas técnicas. Pero ya se están haciendo cosas eh, para, para plantearnos el 2021.
0: Perfecto. Y bueno, ahí sumando todo lo que es el tema de trabajo a distancia, lo que hemos conversado, el trabajo a distancia, la conectividad, el teletrabajo. Eh, bueno, y tratando de entregar los insumos acorde a lo que es la, la actividad que se vienen A ver, es que me es imposible no preguntarle don Francisco, eh, que no suene tan, tan fuerte. Hay establecimientos de la comuna que ya eh, reciben estudiantes. Eh, eh, ¿Cómo podríamos catalogar eh, esas acciones? ¿Un poco eh, apresuradas? Eh, entendiendo los riesgos que se corren y bueno, la educación municipal resguardando la salud de los estudiantes, eh, bueno, entendiendo que cada uno puede tomar están la decisión estudiantes. Sí, sí. Tú dices que hay lugares uh, que están
1: recibiendo estudiantes. Sí, ¿sí? mira, si sí, sí, al final va, va a llegar un momento en que vamos a volver, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en mayo, junio? Es que a esa fecha vamos a tener vacuna, hoy día no tenemos vacuna. ¿Cuál es el punto que hay hoy día? Y es donde yo siempre. Hago, uno tiene que hacer un poco más el análisis. Hay que volver, estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Si nadie discute que, que vamos a volver. ¿ya? Cuando el ministerio nos dice, eh, usted haga las adaptaciones, si quiere vuelven con cinco alumnos, después diez, después quince, en sala aquí, un espacio de distancia para allá, qué sé yo, estamos bien. Pero cuando me dice es voluntario, ¿ya? Si mañana le pasa algo a tu hijo a tu hija, o a mi hijo, o a mi hija, a mí me van a decir, pero fue voluntario, pues no fue obligado. Entonces yo tengo que velar porque hayan garantías. Si hay establecimientos que consideran, o hay instituciones que consideran que volver eh, hoy día tiene las garantías porque han tomado todos los resguardos, no lo sé, eh, bueno... Hay que, hay que ver cómo les va y sacar y aprender de eso, pues tampoco yo puedo pedir que nadie vuelva, porque hay distintas realidades. ¿Te das cuenta? Hay lugares donde es probable seguramente que vuelvan de cinco, y que estén separados cada tres metros, y que entren por una puerta cada dos metros, y es probable que sí sea. Eh, yo te pongo el caso de colegios particulares pagados que son carísimos, y que tienen diez alumnos por curso, y que pueden volver cinco días, cinco al día, otro día, sí bueno, se puede, todo lo que se puede. Por. Claro que se puede. Y tienen los insumos, y tienen y tienen los niños, los, 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 esos niños tienen la fortuna de que el papá los saca de la casa, los sube al auto, los baja del auto, los meten a la escuela, están todos separados y después los sube al auto y es como estar en una. Un, se puede. Es un contexto. ¿Ese contexto yo lo tengo aquí entre qué? No, no tengo ese contexto. Y como no tengo ese contexto, tengo que tomar las medidas de acuerdo a mi contexto. ¿Es probable que vuelvan? Sí, es probable. Es probable. O sea. Pero, pero yo no, no, no tengo mayores antecedentes para decir, eh, es malo, es bueno. Yo creo que aquí todos los profesores todos los profesores queremos volver a la normalidad. Todos queremos, nos, queremos nuestra sala de clase, extrañamos, de, extrañamos a nuestros estudiantes para conversar con ellos, para, para a ver cómo están, para hacer deporte, para organizar actividades, eh, salida a terreno, etcétera, etcétera. Echamos de menos eso. yo tengo que tener las garantías que me permitan a mí funcionar ¿no es cierto?, sino el riesgo bueno. de que les pase algo.
0: Eh, la otra vez escuchaba, ministro, que uno de los de, de, de las consecuencias de esto es, va a ser la eh, el abandono de los estudiantes de las salas de clase. Estaba revisando el PAD en 2019 y bueno, hasta el 2018 ha habido una merma, no fuerte, pero considerable respecto a la matrícula municipal. Bueno, la pandemia... ¿Ha afectado, cree que va a afectar a la, al retiro municipal? Eh, ¿cómo, cómo, y si fuera así, ¿cómo se podría revertir esa situación desde alguna estrategia que se haya pensado?
1: Buena pregunta. emigrante morfígate. Muy buena pregunta, porque yo creo que aquí, una de las yo cuando llegué a Taigén, una de las cosas que le pedí a los directores, ¿cuál es la estrategia que tenemos? para que nuestros alumnos vuelvan el próximo año y se matriculen nuevamente con nosotros. ¿Qué hemos hecho? Y una de las cosas que acordamos y que fueron ideas de ellos y que yo también pensaba en un momento dado era que estemos conectados con nuestros alumnos que los llamemos, que les preguntemos cómo está que, que, que esto va a pasar, que ya nos vamos a volver a ver, pero hoy día tenemos que trabajar la parte humana hoy día todos estamos alterados, no estamos viviendo lo habitual los más adultos, quizás tenemos más herramientas. Los más jóvenes, no sé cuán, cuántas herramientas tienen, pero sí que lo que podemos hacer es acompañarlos y darles la confianza de que estamos con ellos. Que los vamos a ayudar, que los vamos a acompañar, que los estamos esperando, que cuando llegue el momento de volver, nos vamos a poner al día, ¿cierto? Eh, que, que, este, que, que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, ¿ya? Y que. Tenemos que en conjunto mañana construir un futuro eh, que no, no va a vivir un, un momento histórico. Esto hace cuántos años que no pasaba, cuántas generaciones no lo vieron, ellos lo vivieron. Y tienen que salir, ¿no es cierto?, aprendiendo, porque esto es una oportunidad de aprendizaje también, aprendiendo y desarrollando herramientas que no, nos permitan enfrentar la vida con una, una visión de futuro positiva. ¿Ya? Porque, eh, y entonces, ¿cómo tratamos de devolver? Yo le he pedido a los directores que estén en contacto, que, que, que sientan la compañía, eh, que sepan que sus profesores están pasando por lo mismo y que no hay nada que reprocharnos. tenemos que estar acompañándonos, estar al, eh, al tanto de lo que está pasando. Mira, yo he tenido reportes de los directores que están preocupados porque hay un alumno o dos alumnos que no han tenido contacto. Y eso es vocación. Ir a buscar a la oveja, a una, ¿ya? Y saber cómo están, por qué no ha contestado. Y no hemos encontrado que aunque hay jóvenes que están trabajando, po. porque también hay otro factor, que los papás perdieron la pega, les bajaron el sueldo, y los jóvenes de tercero y cuarto medio son mano de obra laboral, y algunos han tenido que salir a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo le voy a cerrar las puertas a un chiquillo de tercero medio que el próximo año yo le decía? oye, no te preocupes, Apoya a tu familia, vamos a seguir contigo, nosotros te vamos a apoyar y vamos a hacer el, el, el esfuerzo porque el cuarto medio te demos todas las herramientas para que tú tengas la posibilidad de optar a un futuro, a un proyecto de vida mejor. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que transmitirle a la familia es confianza. Ya, ya, ya esto es un caos, así como hoy. Oh, este... Mira, las noticias al principio nos decían: el tema era cuántos muertos hay hoy día, ¿te acuerdas al principio? Esto era, era hasta por vos, ¿no? ¿Cuántos murieron ahora? Sí. Uy, murieron más. Uy, murieron menos. Ese era el tema. Era morboso. Era era, era todo negativo. Era como esto es la muerte. ¿ya? Y es cierto. No, a, pero a, a las personas que no
0: se... Sí, no, de ahí ya al menos cambió. Ya las estadísticas se están dando una o dos veces por semana. Bajó el nivel de. De, de desesperación y que generaba también un ambiente bastante nocivo para todos, para todo, para todo. Y toda la gente estaba bastante alterada. Don Francisco, hay una, bueno, tenemos abierto el Instagram y nos llegó una pregunta. A ver si, el señor director, la muestra. Me quiero dejar. Creo que, a ver la, la plantea Andrea Patricia Higueras, dice, señor jefe DAEM, ¿qué opina de la Ley 21.040 de desmunicipalización? ¿Cómo viene a afectar a los asistentes de la educación, profesores y funcionarios DAEM? Igual, sí, mira, sí, el de tema la... de la...
1: Y mira, si el tema de la desmunicipalización eh, eh, tiene que ver con el tema de cuando pasemos a los servicios locales, ¿ya? Yo creo, y yo lo he transmitido a todo el mundo, tenemos que hacer una buena gestión que nos permita, de alguna manera, demostrar que tenemos buenos resultados académicos, que tenemos buena gestión administrativa, y poder pedir, ¿no es cierto? Porque está la posibilidad de que esta desmunicipalización, que en vez de que sea el 2022 se alargue hasta 2030. Pero para eso tenemos que hacer un, un trabajo que nos permita, ¿no es cierto? Demostrar que somos capaces de administrar de manera adecuada los recursos, los recursos económicos, de personal, los recursos pedagógicos y tener resultados de aprendizaje. Si el tema es ese, ¿no es cierto? Porque siempre todos los proyectos ministeriales apuntan a cómo mejorar la calidad de la educación. Entonces, eh, yo tengo que demostrar eso, y tenemos este año que viene, un par de años, creo, antes que nos toque, para demostrar que tenemos buena gestión administrativa, de recursos, y al mismo tiempo, eh, de, 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 de la parte académica. ¿Cómo le afecta a este al personal? Hay un proceso en que, lamentablemente, está el terror de que toda la gente eh, va a quedar sin trabajo porque se juntan varios con varios DAEM, ¿no es cierto? y se forma un, so, una sola administración para cuatro o cinco comunas o algunas que son muy grandes, son dos entonces eh, eh, ya no podemos tener 50 de, de, de Traigén de, del DAEM, por ejemplo, 50 de, de Victoria, 50 del SAUCE y vamos a hacer cinco, son 250 van a tener en total solamente 80, 100 y van a haber 150 menos mira la verdad es que esto no se puede negar, no se puede decir, no, esto no está, porque está pasando. ¿ya? Eh, y por lo tanto lo que, lo que hay que hacer es tratar de hacer bien el trabajo, de tal manera que, porque la, la primera selección también del personal de los servicios locales se la da la posibilidad a los que están dentro de los DAE. No es que elijan venga todo de afuera, no, hay un proceso de selección interno primero. y Entonces hay que demostrar con resultados. Con, 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 con el trabajo que uno va haciendo eh, pero que nos puede afectar nos va a afectar eso eso es algo que yo no puedo decir no, no va a pasar nada no, sí, va a afectar y por lo tanto mi una, de las, una de las propuestas es que podamos hacer un buen trabajo y por eso que cuando tú me preguntas, ¿qué hago con todo? todos sirven todos tienen que aportar lo mejor para que este resultado nos permita postergar esto un tiempo más y poder seguir contando con todas las personas que están hoy día laborando aquí en en el DAN y en los establecimientos, a los asistentes, a todos los que trabajan con nosotros. Es importante bueno, considerar sentido, eso. ¿eh?
0: Pero ahí había un diálogo con los asistentes en ese sentido, bueno, con todos los profesores, con todas las comunidades, para poder ver cómo va a ir implementándose esto, o es un trabajo vertical de, de instalación.
1: Mira, yo este tema no lo he, lo he conversado con algunas algunos con los directores en general lo he conversado y se lo he planteado como una necesidad de que podamos, lo mismo, que hagamos una buena gestión para que podamos esto alargarlo en el plazo, lo he conversado con el equipo de, del departamento, eh, de tal manera que podamos, eh, ¿cómo, ¿cómo mejoramos? ¿no es cierto? ¿qué necesito de usted? ¿qué necesito de usted? ¿qué necesito de usted? para que armemos algo que nos permita mejorar y optimizar los recursos y luego con los profesores vamos a ver los resultados. Eh, académicos que nos permitan tener todos los respaldos. Bueno, Trayguer no tiene malos resultados, por lo demás. Yo llegué, está con un resultado de evaluación nivel medio, no es malo. Eh, tenemos solamente muy pocos profesores que pasaron por el plan de superación profesional, o sea, tres en toda la comuna, y tampoco llegaron con mala evaluación. Por lo tanto, no hay mal, malos indicadores, no hay. Hay que ser una buena administración, una buena gestión, que nos permitan tener argumentos para... Eh, a, a postergar, digamos, este, este proceso viene sí o sí, pero podemos postergarlo para 2030. Y es la, la, una de las cosas que, que, que yo pretendo lograr para que sea. Eh, porque hay un tema laboral de fondo. Cuando preguntan el efecto del asistente en la educación, claro, eh, ¿vamos a tener los mismos asistentes de cuatro comunas para una sola administración? Es probable que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es. Buscar nuestro, nuestro argumento Nuestro argumento está en una buena gestión Una buena administración Y vamos a tener que conversar con los gremios Con todos los asistentes Para darles las herramientas que podamos avanzar Y tener argumentos para eso digamos. Va
0: a Ahora, ser una, una discusión compleja sí, Porque yo creo que nadie va a tener Muy De, Y en ese sentido Mira, que... es muy
1: compleja Y tengo colegas Que trabajan en otros da, ¿eh? Eh, es muy compleja pero más que compleja es muy triste porque también tienes que pensar que eh, esto es súper eh, complicado cuando uno yo uno cuando trabaja con las personas genera lazos de afecto de respeto, de valoración por el otro, entonces hace poco conversaba con un, una persona de otro edad ¿eh? y, y un directivo y me decía que ya la gente sabe, no es cierto, que al ser traspasado eh, no, no han sido seleccionados en concurso y saben que van a, no van a poder continuar y es triste porque generan lazo y generan afecto y generan compromiso pero pero es un, algo que no es secreto, es algo que se sabe pero hay que trabajar, por eso yo digo hay que trabajar bien, tenemos que poner lo mejor de sí eh, yo puedo, con eso yo tengo argumentos para defender la, la propuesta de postergarlo ¿de ahí qué indicadores
0: que, había, un... habría que mejorar?
1: Mira, uno de los indicadores que hay que mantener o mejorar son los indicadores académicos, ¿no es cierto? El resultado del Sims. Ahora, esto, con esto que está pasando ahora no hay forma, por lo tanto nos mantenemos con el nivel medio, pero no podemos descuidarnos, ¿te das cuenta? ¿Qué indicadores podemos manejar que podrían mejorar? Por ejemplo, si el año pasado ingresaron a la educación superior o tuvieron la posibilidad de entrar 20, hoy día tienen que entrar 21 o más. ¿Te das cuenta? Eh, ¿Qué podemos tener? que a pesar de que no te, de que tenemos menos recursos porque hoy día eh, nuestro presupuesto se achicó en un monto no menor vamos no vamos a endeudar al DAE te das cuenta entonces vamos vamos optimizando los recursos eh, que si tenemos no sé por recursos para comprar guantes vamos a ocupar guantes eh, de, de género para el desfile no vamos a comprar Alcohol gel, vamos a comprar computadores, vamos a comprar tablets, ¿te das cuenta? Entonces, vamos buscando con los directores, esto, esto, es, esto es un proceso de discusión, de repente piensan que el DAN no, no quiere, no, no es que no quiera, el DAN quiere que se optimice lo que tenemos para los mismos agentes, digamos, o sea, todos los recursos son para los niños y tienen que tener impacto los niños y los jóvenes. ¿ya? Y, y con esos indicadores tú vas... A ver.
0: Simpson y PCU, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ha ido? ¿Qué estrategias para poder mejorar Simse al menos en las escuelas básicas, y PCU en lo que es enseñanza media? ¿Cómo, qué, ¿Qué se ha pensado? ¿Trabajo con los directores, con los jefes de UTP? Al, en en Simse ¿qué, qué, ¿qué estrategias se podrían implementar?
1: Mira, hoy día vamos a ver qué nos pide el Simse futuro con todos los ajustes curriculares. Yo creo que va, a ir, va por el tema de las habilidades fundamentales que tienes que desarrollar. ¿Ya? Eh, por lo tanto, eh, yo siempre he dicho, uno tiene que hacer bien el trabajo de los profesores cuando hacen bien sus clases, cuando son exigentes con sus estudiantes, cuando evalúan como corresponde, cuando califican bien, cuando estimulan a sus alumnos, cuando hacen reforzamiento o cuando hay un seguimiento del trabajo con sus estudiantes, siempre los resultados son buenos. Siempre. ¿Ya? Por lo tanto, hay que, hay que establecer un compromiso y hay que ir monitoreando, y primero apoyando a los profesores y monitoreando que esto se vaya dando. Por lo tanto, ¿uno puede trabajar para el resultado del CIMSE? Sí. Pero no específicamente para el CIMSE. O sea, no vamos a contratar una empresa que nos venga a hablar toda la semana y vamos con el puntaje, no. O sea, aquí hay que trabajar forma, formativamente de acuerdo a los planes de estudio, etc. Y con respecto a la, a la PTU, que hoy día ya no pasó de PSU a PTU, claro. PTU
0: yo creo que hay que ver,
1: claro, lo creo que uno un buen indicador va a ser cómo le van nuestros jóvenes de ahora y que nos permita ver en qué áreas están más fortalecidos y en qué otras áreas están más def deficitarios, de tal manera que la generación que viene después, hacer un trabajo a partir de estos resultados y de un trabajo de hacer ensayos con ellos y ver cómo fortalecerlo, porque la verdad es que el tercero medio que está este año y que pasa al cuarto medio va a tener re poco tiempo también. Pero pero yo creo que la clave está en que, y es lo que le he transmitido a, lo, a los directores, a los jefes técnicos, es que establezcan, mira, en la educación superior, Tú necesitas que los chiquillos tengan habilidades desarrolladas. ¿ya? Si tú tienes habilidades desarrolladas, los contenidos, los conceptos se aprenden. Algunos se memorizan. ¿ya? Pero cuando tienes la habilidad, por ejemplo, ¿ya? de leer bien, la comprensión lectora. Usted que es profesor de historia, la capacidad de análisis. ¿No es cierto? La capacidad de síntesis. ¿no es cierto Esta capacidad del de, de, pensamiento crítico, ¿ah? el pensamiento crítico constructivo, ¿ya? El, 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 la, el que los chiquillos tengan una visión de futuro, son habilidades que hoy día son fundamentales. ¿Te das cuenta? Cuando tú, nosotros recibíamos, yo, yo recibía el área de la salud, por ejemplo, y, y anatomía, el terror de, 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 la, de la ciencia de la salud, por ejemplo. Pero si tú empiezas a ver qué habilidades no tienen. Porque los contenidos son los mismos. No tienen capacidad de relacionar, no tienen capacidad de analizar, y entonces empiezan a fracasar. Y la idea es que podamos ver cuáles son las habilidades que tenemos que focalizar para que ellos cuando lleguen a la, a la carrera o a la educación que quieran, porque hoy día los centros de formación técnica, los institutos profesionales, no solamente las universidades, hoy día también todas las Fuerzas Armadas, están, ¿no es cierto?, eh, yo tengo chiquillos que se fueron a la, esto, a la aviación civil y que les ha ido bastante bien. hay Aquí en la región, aquí en esta comuna, el tema es gendarmería. Tú tienes aquí un tremendo edificio de gendarmería. O sea, va a aprender de la vocación, pero tiene que tener las habilidades que les permitan tener éxito. ¿no? Y no estar no un año o dos años... Plan.
0: Solamente, disculpe Francisco, pero solamente hemos hablado del mundo humanista, del camino a la universidad y el área técnico profesional, que acá, bueno, tenemos un liceo, orientación, ¿qué, qué refuerzos, qué, qué estrategias para esa área, eh, que también es un área de, no, de, de, de especialización? Sí.
1: Mira, en los consejos escolar de, de, de Luis Durán, que es donde hemos conversado el tema, eh, hemos discutido varias veces y estamos así como analizando qué otra especialidad abrir. ¿Ya? Porque también hay que fortalecer la parte técnico-profesional. Hoy día, eh, el gran problema que teníamos era el campo de la práctica, que ellos tenían que hacer en este periodo, y con la pandemia ha sido medio complicado. Pero bueno, ahí el director es una persona súper comprometida con, con la Marcela, que con Jaime la Marcela, que son los equipos directivos que han hecho, están preocupados de su gente, están pendientes de cómo enfrentar esa situación, y también estamos viendo qué alternativas que se puedan complementar y que puedan dar, de alguna manera, alguna otra especialidad para los jóvenes de la cópula. Y hay otra una, hay una que posiblemente vamos a lanzar, espero no resulte. Pero no está dejada sí, de lado. Vale.
0: No, por eso me interesa, porque claro, siempre uno dice, no, es el camino a la universidad, y bueno, muchos nos motivaron para llegar a la universidad, pero claro, el contexto, vamos al, al contexto, muchos chiquillos ven, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones matrices, en carabineros, en gendarmería, que es un contexto más cercano para ellos. Y bueno, en la educación técnico-profesional que también. Nunca, nunca se ha pensado tal vez en asociarse, no sé, para la UFRO, a la Católica, o alguna institución, a la San Sebastián, me supe que, que había hecho clases allá. Eh, tal vez un centro de especialización acá en Traillén como para potenciar. Le comento que hablamos con Gerardo naur la semana pasada respecto de los espacios de cómo captar, cómo crear y cómo captar profesionales para eh, el área productiva, ya entre bien. Eh, y hablamos de las alianzas estratégicas entre educación, centro de formación técnica y los espacios productivos. ¿Se ha pensado en esa línea, tal vez, que tal vez no, no directamente compete al DAEM, pero del mundo de la educación, tal vez orientar es allá lo productivo de educación?
1: Mira, nosotros la, 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 eh, tenemos que establecer redes, sí o sí. ¿Ya? ya ahora, por ejemplo, con la Universidad Católica, eh, también estamos armando un convenio como, como lugares de práctica acá, de tal manera que hay otra vuelta de mano, que las universidades tienen que hacer los proyectos de vinculación con el medio. Y esos proyectos de vinculación con el medio que tiene que ver con, con la comunidad, espero poder incorporar a, a, a algún establecimiento y que sea algo eh, recíproco, ¿no es cierto?, eh, que nosotros podamos recibir a los futuros profesionales del área de las prácticas que ellos tienen, y que al mismo tiempo nosotros podamos hacer que nuestros alumnos eh, puedan participar en un proyecto de vinculación que, que, que muchas veces la universidad, o sea, perdón, la universidad necesitan desarrollar para sus acreditaciones, ¿ya? hoy día es obligatorio para que acrediten las Correcto. carreras, y las mismas instituciones. Por lo tanto, es una beta que es importante desarrollar. También estoy haciendo algunas averiguaciones para, para ver cómo eh, contactarlos con algunas fundaciones que se dediquen a hacer proyectos eh, con establecimientos o con la parte educativa. De tal manera que también tengamos alguna, alguna conexión. Por otro lado, tenemos la orquesta, que está haciendo un trabajo a nivel incluso internacional, se está conectando con otras otras instituciones, ya participaron de un concierto eh, de Colombia, eh, en fin, pero tenemos que hacer redes con distintas áreas, con el tema deportivo postulamos, con José postuló a cinco establecimientos, ganamos cuatro, o sea, ganamos el 80% de los proyectos, ya tenemos financiamiento para los talleres deportivos el próximo año, o sea, tenemos que ir estableciendo con otras instituciones del Estado, con instituciones de educación superior, con alguna fundación, y por qué no con alguna empresa que nos pueda, nos pueda apoyar y podamos hacer cosas en conjunto. O sea, eso está dentro del plan de trabajo que yo tengo más o menos trazado y que ya hemos empezado a hacer cosas. ¿no?
0: Y bueno, y con la comunidad igual, juntas de vecino, tal vez hacer esas alianzas profesionales que vayan a trabajar a las junta de Vecinos o algún club deportivo. Eh, Sí, tuvimos a, a José Miguel hace un par de... Tenemos otro programa que es el Zona B, donde hablamos con gente vinculada al deporte y conversamos con... Y bueno, eso redunda en, en el mundo de la, de, 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 del extraescolar. Eh, ¿Cómo generar? Conversaban de que, claro, los espacios de extraescolar, de deporte, muchas veces quedaban al arbitrio de mediciones como SIMS. De ahí, lamentablemente, eh, los chiquillos se quejaban mucho profesores de educación física que a veces cortan un poco la, la obra de educación física respecto de, eh, o talleres de cultura. Eh, ¿Cómo poder fortalecer, cómo poder generar más talleres, cómo tal vez contratar más profesores, eh, monitores de talleres para fortalecer el área extraescolar? ¿Cómo ve ese diagnóstico y cómo las proyecciones que se pueden dar?
1: Mira, es un tema que yo solo he planteado a José y a los directores también. Ya. Mira el escenario que se nos viene. Hoy día yo tengo jóvenes, niños y adolescentes que todos los días salían de su casa al colegio y volvían y caminaban y compartían y corrían y, y jugaban a la pelota o hacían actividades físicas. Hoy día tengo una cantidad de chiquillos que están en la casa y que no han salido. Y que el sedentarismo... ¿Y que, qué vamos a hacer con los deportistas que teníamos, entre comillas, no cierto de alto rendimiento? ¿Cómo vamos a enfrentar las lesiones? Hoy día tengo que hacer hay que hacer un plan, no solamente en la parte psicológica, sino que también hay que hacer un plan de trabajo en la parte física, en la parte recreativa. Vamos a tener que pensar cómo hacemos que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan a vuelvan a aprender a vivir socialmente, porque hoy día se, se acostumbraron también a relacionarse a través de este medio, como lo estamos haciendo nosotros hoy día. Se conectan por el, por el, por el internet, se conectan por la pantalla, y al principio era, hoy oh, es que lata, que aquí que allá que estoy... hoy día ya se acostumbraron. Por lo tanto, vamos a tener que volver a traerlo al establecimiento, a conversar cara a cara, a jugar con una pelota, hoy día estamos jugando con el yosti o con los dedos, porque es el medio que tienen. Entonces, hoy día te vamos a tener que hacer un plan también de trabajo con la actividad física y recreativa, ¿ya? Vamos a tener que aprender a vivir con espacios de separación, vamos a tener que mirarnos a través de la... Hoy día nos vamos cuando nos veamos nos vamos a ver así, nos vamos a conocer muy bien los ojos, ¿ya? ya o sea, hay varias cosas que, que vamos a cambiar, eh, y bueno, yo creo que ahí volvemos al deporte, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que hay que hacer? La selección chilena respeta un protocolo, se cuidan, dicen que están en una burbuja, bueno, todo eso también puede ser un ejemplo de cómo realizar actividades al aire libre en conjunto, en grupo, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que volver a, a, a reeducar la convivencia eh, presencial en grupo. O sea, hoy día todo, o sea, hoy día los chiquillos se levantan y están en la clase acostados con el computador o, o reciben los materiales, pero están mucho más pasivos. Entonces hay todo un trabajo que bueno. tenemos que preparar también en la parte física.
0: Y física, recreativa. psicológica, kinésica, de las emociones, procesos nuevos de socialización, sí, o sea, ahí viene un trabajo, uh, creo que la educación le viene, le viene un trabajo bastante fuerte. Eh, Súper complejo. un área... Un área que, bueno, ha ido tomando fuerza en, en los establecimientos es el área de integración, los PIES, los programas de integración escolar. Eh, al, me imagino que maneja algún indicador respecto de cómo han, han resultado estos programas, cómo se han instalado en las salas de clase, cómo ha funcionado el decreto 170, la cantidad de niños, transitorio, eh, permanente, cómo, cómo ha sido eso. ¿Se ha generado una, un, un buen trabajo, una, un trabajo colaborativo entre profesores, profesores diferenciales?
1: Mira, aquí en la comuna hay un, un equipo grande del pie, ¿ya? hay un equipo que, eh, que viene trabajando ya hace un tiempo, eh, yo creo que hay que hacerse cargo de todos los niños, ¿ya? Eh, no solamente aquellos no, que no tienen problema, hay que hacerse cargo de todos, estamos poniendo al día la plataforma con la cantidad de niños que teníamos que tener en plataforma, hay equipos multidisciplinarios que vamos a mantener, eh, aquí está la educadora diferencial, está el asistente social, está la psicóloga o el psicólogo, está el fonoaudiólogo, está no es cierto eh, la psicopedagoga, en, en fin, hay una serie de, de, de personas que integran los programas. esto. Y yo lo único que les he pedido es que tengamos resultados, que los tratamientos, que los apoyos, que las coordinaciones sean efectivas. ¿ya? Eh, de tal manera que los chicos tengan realmente el aporte de cada uno de los profesionales que tenemos para ir desarrollando y e ir superando alguna de sus dificultades. Eh, aquí la tasa es alta, no es baja. Tenemos bastantes niños con, con distintos diagnósticos y que eh, para ello están trabajando todos los profesionales que hay. Yo espero que de aquí al próximo año tengamos... Eh, resultados positivos de todo lo que se ha venido haciendo eh, ya algunos han dado, han sido dados de alta de, o sea cuando yo llegué habían bajado a hartos niños en algunos niveles porque eh, tal, por, por dos motivos uno por los diagnósticos por las evaluaciones que se hicieron no es cierto y que ya los dieron de alta los especialistas y otro porque tú sabes que no pueden estar eternamente dentro de los programas tienen que estar máximo dos o tres años hay que pedir prórrogas, entonces, yo creo que tenemos los tiempos acotados con estos niños eh, no podemos tenerlo eternamente, por lo tanto hay un trabajo que tiene que ser súper dedicado súper meticuloso con todos los equipos que hay, yo tengo la confianza que hay equipos que funcionan bastante bien, hay otros que vamos a tener que darle los apoyos para que para que optimicen su, su funcionamiento, nosotros también desde el DAN, dar el aporte que sea necesario con nuestra coordinación Hacer los ajustes que sean necesarios que permitan optimizar los resultados. Porque aquí no hay que perder de vista. Vuelvo, vuelvo a lo mismo. Aquí son importantes los profesionales, sí. Pero el foco principal son los niños. ¿ya? El niño que tiene dificultades, que se note que estuvo en el pie, que se note que le dieron estrategia, que se note que se hicieron los ajustes, pero que no se bajó el nivel de exigencia. Y todo ese tipo de cosas, nosotros Vamos a poder verlo también... Hoy día yo sé que han hecho los ajustes, han dado los apoyos a los profesores, están trabajando muy bien en algunos grupos eh, de trabajo en distintos establecimientos. Por lo tanto, yo espero que el próximo año podamos, eh, también hay una situación especial, porque no es presencial, pero que podamos ver algunas mejoras que nos permitan proyectarnos en un futuro pensando en cosas positivas.
0: Y el mundo, bueno, vemos que los chiquillos, sobre todo ya en este contexto, las tensiones y la, las relaciones se hacen un poco más, más cálidas, más, más tensionales, hubo muchos problemas en términos de convivencia, eh, ¿existe algún indicador? ¿Cómo, cómo va ese tema en, lo, en la educación municipal en términos de, la, de las convivencias, las duplas eh, que trabajan en los colegios han podido eh, bajar los niveles? ¿Han podido gestionar una mejor convivencia en el interior de los colegios?
1: Yo creo que hoy día el tema de convivencia ha sido vital en términos del apoyo o la cercanía que han tenido eh, los distintos especialistas con los estudiantes. ¿ya? Eh, yo no he tenido, por ejemplo, hay un indicador que es claro, ya, no he tenido una denuncia o una acusación de un ciberbullying que pudiera ser dado, ¿te das cuenta? No se ha dado. ¿Ya? que es un indicador objetivo, que no, no, no es que yo creo, pienso, no, no tengo denuncias de ese estilo, no tengo un informe de que haya habido una agresión a través de este medio, no hemos tenido funa entre compañeros, no hemos tenido, o sea, hay indicadores que demuestran que los profesores, que los encargados de convivencia, que los equipos directivos han hecho un trabajo previo bastante bueno, y que por lo tanto hay que mantenerlo y fortalecerlo. Y para eso, ¿no es cierto?, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a capacitar a todos los equipos directivos, eh, yo creo que a fines de este año, eh, espero que sea a, a fines o al principio del próximo, sobre el mismo tema, pero cómo enfrentar el conflicto, cómo resolver situaciones que mañana eh, se nos pueden dar de alguna manera compleja compleja o complicada. Entonces, yo creo que hay indicadores objetivos, no hay... No hay, por ejemplo, denuncias, ¿ya? no hay agresiones, no hay... Y eso habla bien del trabajo que han hecho antes. ¿Te das cuenta? Porque mm. hoy día podríamos estar, como pasa en otras comunas, como pasa en algunos colegios particulares, que lo que no se fueron capaces de decir en la cara se lo han dicho por las redes eh, sociales y han sido muy destructivos. Eso no pasa acá, no ha pasado acá, y eso es bastante bueno. Entonces yo creo eso, que hay un trabajo que... que <ríe>
0: Eso me imagino que, bueno, el trabajo en la conversación con los directores, que obviamente le plantean cómo van gestionando entre los colegas, entre la, los equipos psicosociales, asistentes sociales, es un trabajo eh, focalizado en cada unidad educativa básica y media.
1: Sí, lo, lo que pasa es que ahí cada director y cada lo encargado de convivencia han tenido distintas estrategias. ¿Ya? Algunos han informado de una manera, otros han informado de otra manera, eh, han generado instancias. Es distinto, por ejemplo, la básica que la media. Ya, Son distintos, distintos mecanismos, pero cada uno ha ocupado eh, el más adecuado según sus características. Y yo te puedo decir, tú me dices, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué indicadores hay? Ese, por ejemplo, que es un resultado sumamente objetivo, que no depende de que el director me diga, estamos bien jefe estamos viendo, Francisco, y ahí, ¿qué significa bien? No hay denuncias, por ejemplo. No hay una situación grave que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Que, no sé, pues dijeron algo de Juanito Pérez. No, no hay nada. Y eso habla bien. Habla bien del trabajo que han venido desarrollando todos los equipos. O sea, aquí están la, los psicólogos, la psicóloga, la dupla, el equipo directivo, los profesores jefes, la cercanía de los profesores jefes el, el mandarle, ¿no es cierto?, el material, las profesoras, un material bien hecho, que las mamás cuando van a retirar se encuentran con la profesora y la profesora les entrega, o sea, hay varias cosas que van marcando, ¿no es cierto?, esta convivencia que nos mantiene alejados pero al mismo tiempo nos mantiene cerca.
0: Sí, si no vemos, bueno, hablo como profesor jefe, igual vemos como lo, las duplas psicosociales, los psicólogos, las asistentes sociales generalmente están... Vinculado directamente. De hecho, en los grupos, cada, cada profesor tiene su grupo. Está el director, está el jefe de OTP, está el asistente social, está los psicólogos. Constantemente suben material, están preguntando a los chiquillos qué están haciendo, qué están trabajando. Nos mandan correos diciendo chiquillos, trabajen esta estrategia, hagan esto, conversen con los profesores. Igual, sí, bueno, eh, constantemente, debo, sí, reconocemos que el, el apoyo de de, la, de de los profesionales a los profesores jefes es bastante, bastante, eh, bueno. Eh, don Francisco, eh, ya abrimos un poco lo comentaba de respecto del presupuesto de la educación 2021, que hay varios que en Hacienda y en Obras Públicas va a mejorar, pero al parecer en Educación va a tener una, una merma. Todavía no, no se ha planteado, estaba revisando el diario oficial o en, en los debates, pero no hay nada claro todavía, pero sí que se va a bajar un poco. Si fuese así, ¿de qué manera va a afectar la gestión municipal? Y de ser así, ¿qué áreas, al menos acá entre Yen, se verían más afectadas? afectadas?
1: Mira, nosotros con el equipo del DAEM ya hemos hecho este análisis, ¿eh? Nosotros hemos presupuestado bajas en, 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 en la, el traspaso, ¿no es cierto?, del aporte municipal, porque la municipalidad también ha tenido muchos gastos con todo esto. Eh, también suponemos que viene una, una reducción en el aporte del FAE. Eh, suponemos que, que esas son las dos más fuertes. ¿Qué es lo que estamos tratando de cautelar? Es que podamos tener a los alumnos, en la, que no haya deserción. Eso es lo primero. Y lo otro que hemos tratado de, de, de hacer con los directores y con su equipo es la motivación por la postulación y ahora viene el proceso de matrícula. Por lo tanto, espero que los alumnos de cuarto medio que se van los podamos reponer en los cursos más pequeños. ¿Ya? especialmente en pre-kindle o los jardines porque ahí, ahí 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 ingresan y algunos que se pueden incorporar en algunos niveles eh, pero lo, el principal ajuste eh, lo hemos hecho en la parte de la administración del dar o sea no queremos no quiero la verdad es que se afecten los presupuestos de los establecimientos quién va quién entró al sacrificio en este ajuste el primero es eh, la oficina del dar hemos bajado todos los gastos que podamos tener por, por, por funcionamiento, quizás vamos a tener que no arreglar las puertas en un momento dado, vamos a tener que esperar un año, quizás no vamos a tener que hacer dos veces al año la mantención, va a tener que hacer una vez al año la mantención de los equipos, mientras funcionen. Eh, hemos reducido todos los gastos del DAEM, del director del Departamento de Educación, no de los establecimientos. Ese ha sido el primer ajuste. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que espero que suceda? que mantengamos la matrícula que tenemos este año. De ahí para arriba. Tenemos un presupuestado 2110 aproximadamente. Ahora, si tenemos 2111 y hacia arriba, es maravilloso. ¿Ya? Eh, estamos también, y esto gracias a la, a la gestión que están haciendo los alcaldes, estamos pidiendo que la subvención no sea por un promedio de asistencia, sino que sea por matrícula. ¿Ya? Porque nosotros nos están pagando por el, el, la subvención por el promedio que teníamos en marzo, eh, y, 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 la, y el promedio entre 92 y 93, y nosotros no nos pagan por el 100%, la subvención. Entonces, se está pidiendo a nivel de los alcaldes que sea a través, por el porcentaje no por el porcentaje, sino que por la matrícula, propiamente tal. Porque nosotros no nos preocupamos, hoy día, por ejemplo, si tú me dices, oye, pero ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Se están preocupando el 100%? ¿Preparamos el material para el 100%? ¿Nos preocupamos de entregarle el material al 100%? Y si no lo van a buscar, se los vamos a dejar. O sea, estamos trabajando por el 100%. No estamos viendo la asistencia. Entonces, hay argumentos que nos permitan decir, oye, la subvención tiene que ser por el 100%. ¿Ya? No estamos dejando a nadie afuera. Hoy día con el tema de la promoción, tenemos que tener la evidencia de cada niño, de cada joven, para poder hacer una promoción para que pasen de curso. Por lo tanto, eh, los profesores están trabajando con todos los niños y se están buscando aquellos que no han tenido contacto, y yo doy fe de que han ido a las casas, eh, se han puesto sus trajes, se han protegido porque no saben qué está pasando, no contestan el correo, no contestan, y van a las casas, y van al campo, y van a la parte lejana, y hasta que se contactan con sus estudiantes y se encuentran que están bien, que por a veces motivos no se han contactado le entregan su material etcétera etcétera entonces estamos trabajando al 100% por lo tanto lo que correspondería es que nos paguen la subvención por el 100% pero también espero que mantengamos la matrícula 2000 yo le he dicho a las autoridades que este es un, un buque que hay que este año tiene que flotar ¿Ya? no se puede hundir y tenemos que hacer los ajustes pero no puedo castigar la parte pedagógica, tengo que ver la parte administrativa, cómo reduzco ahí, ¿Ya? cómo ajustamos. Entonces estamos de alguna manera preparados para el próximo año con los ajustes eh, que nos permitan avanzar lento pero pero seguro y no, no hundirnos.
0: Pero en ese sentido lo, los informes de los directores, bueno, de escuelas y liceos, ¿cómo han estado respecto de, bueno, como usted decía, mantener el vínculo con el estudiante, preocuparse de ellos? ha ido, Se ha ido trabajando pensando que esa es una forma evidente de... ¿Es de que el chico se mantenga en el colegio ¿Se, se ha generado esa estrategia
1: mira desde y yo tengo que decirte que yo cuando llegué, yo les pedí eso pero ya lo habían empezado a hacer ellos ya estaban preocupados hace bastante tiempo con el anterior en que estaba ya habían hecho una propuesta de trabajo y venían trabajando el tema, y yo les pedí que siguieran fortaleciendo lo que lo mantuvieran. O sea, aquí yo tengo que destacar la, la actitud sumamente responsable de los directores y de los de los profesores que a la larga hacen la bajada, ¿no es cierto?, eh, de, de, con su respectivo establecimiento y con sus respectivos cursos. O sea, no es algo que yo tengo que ser sobre esto, no es algo que cuando yo llegué se empezó a hacer, eso se venía haciendo de antes, y a mí me informaron cómo venían trabajando, por lo tanto ha sido para mí bastante gratificante ver el trabajo y el compromiso que han tenido los profesores, a pesar del cansancio y la adversidad con sus respectivos jóvenes y niños. Pues es... No, Incluso... no ha tenido esta reunión. Oh, pero... Incluso han tenido actividades complementarias, han inventado actividades artísticas, y de hecho la han publicado por distintos medios, de repente me mandan unos links cuando participan sus niños haciendo cosas artísticas, eh, cosas con la familia, y, y salen, ¿no es cierto?, en los videos, o sea, hay todo un trabajo detrás que, que, que hacen los profesores para mantener este vínculo.
0: En términos de vínculo, ¿cómo, ¿cómo ha sido la vinculación? ¿Ha tenido, por ejemplo, reuniones telemáticas con, con, los, equipos directos, o sea, con los equipos docentes de las comunidades educativas? O sea, hoy día juntémonos y conversamos eh, un tema en particular con cada una de las unidades a través de, de esta red virtual.
1: Mira, he tenido, he tenido eh, contacto con eh, algunos consejos escolares, algunos consejos de profesores, eh, Tú sabes que aquí hay una variedad, hay establecimientos que tienen pocos docentes, son poquitos, me he ido, me he desplazado en algunos establecimientos rurales, eh, me he juntado con en los consejos escolares de distintos establecimientos, ha sido presencial en un momento dado, en algunos casos, en otros casos ha sido de forma telemática, he tratado de que todas las invitaciones que me han hecho, yo, yo he dejado que he sido muy respetuoso de que los directores, ellos determinan cómo trabajan, y todas las invitaciones que me han hecho llegar, yo he tratado de estar en todas las invitaciones para poder acompañar al a, a equipo directivo, al consejo escolar, al consejo de profesores, siempre he tratado de estar presente, y a veces se toman los tiempos, sí, pero pero porque a veces los consejos se hacen en la mañana, mm. no como antes que se hacían en la tarde, y a veces me coinciden dos o tres cosas, pero siempre he tratado mm. de estar presente en todas las invitaciones, eh, y he estado tratado, contactándome con todos con todos los que he podido de las distintas comunidades. En un contexto, como te digo, súper distinto y súper
0: raro. Correcto. Um, a ver, hemos hablado de, de bastantes temas. Um, si tuviera que hacer un mini foda respecto de la educación municipal en Trayen. Uh, un solo concepto, tal vez una fortaleza, una oportunidad, un desafío y una amenaza. ¿Cuál, cuál elegiría? Fortaleza de la educación municipal en Trayen, ¿cuál mencionaría?
1: Yo creo que el compromiso de todos los miembros de la comunidad con los estudiantes, y todos, no solamente los profesores, porque los auxiliares, cuando hay que repartir los alimentos, no se hacen ningún problema y están parten la red de los furgones van a repartir y van a ver a sus, a sus niños sí. y a sus niñas, etc. Por lo tanto, es una fortaleza el compromiso que tienen todos los miembros de la comunidad con los estudiantes. Yo creo que eh, la oportunidad pasa porque logremos aprender de lo que estamos viviendo y una oportunidad para fortalecernos en otras áreas. No tenerle temor al fracaso, no tenerle temor a los grandes cambios, no tenerle temor, ¿no es cierto?, a un escenario que viene distinto, sino que cómo nos reinventamos y una oportunidad este este escenario, ¿no es cierto? Eh, eso sería la, la, la oportunidad.
0: Pero, Tomando la oportunidad, o, o la posibilidad de que el se generen espacios de capacitación o ahí cada uno va a poder asumir esa capacitación, de manera individuales DIME nos genera esa, ya mire tenemos estos espacios para capacitarnos de acuerdo a la realidad de 3 necesitamos no sé, pues, que los estudiantes aprendan esto, ya vamos a capacitar a los profesores en esto, o es el profesor quien debe buscar sus propios espacios.
1: Yo creo, yo creo que aquí se da, primero, la iniciativa aparte de nosotros. Nosotros hoy día tenemos programado, según lo que estaba presupuestado antes, capacitar, por ejemplo, a las educadoras de párvulo y a los encargados de convivencia. Pero también estamos capacitando a los encargados, a los educadores de, de, tradicionales, que no estaba presupuestado, pero que hoy día lo hemos sacado, lo hemos organizado para poder capacitarlo. Aparte de eso, esto es a nivel comunal. Aparte de eso, cada establecimiento está definiendo cuáles son sus perfeccionamientos que les permitan a su equipo y a su asistente eh, desarrollar. Por lo tanto, la iniciativa parte desde nosotros, otros departamentos, pero también, yo el otro día tuve la, la alegría de un liceo me invitó a un auto-perfeccionamiento en convivencia escolar con la psicóloga del liceo. Y que le explicaba a los profesores, que trabajaba con los profesores, y me invitaron y yo... Estuve presente con ellos y los felicité porque están las dos instancias. Una que yo te puedo, que podemos poner de acuerdo, que esté planificado, pero hay otras que podemos hacer entre nosotros mismos y que lo están haciendo algunas escuelas y ya el otro día lo hizo muy bien un liceo el, con su psicóloga, eh, con el resto del equipo. O sea, yo creo que se dan las dos instancias. Y, y tenemos que, y, 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 y lo, lo importante es que, mira, aquí se dan dos cosas. Cuando tú haces una una, una, un, una capacitación, un perfeccionamiento comunal, tú tomas algo común que es transversal. Pero cuando los mismos establecimientos hacen sus propias autocapacitaciones, ellos toman su contexto, que es algo sumamente relevante y que a veces no son todos, o sea, la mayoría de las veces no son todos iguales. A pesar que tenemos dos liceos que están separados por cinco cuadras o seis, eh, son distintos. Son distintos los tipos de estudiantes, son distintos los profesores, es distinto el lugar. Son, entonces, si, se, si se, hace, se aportan desde los dos, puntos elementos que son transversales para todos, pero también que se haga esta conversación. Mira, más que una capacidad de un conversatorio, un aporte de un especialista, que lo tenemos dentro del establecimiento, qué bueno que nuestros profesores, no sé, pues, hoy día es importante que los profesores de historia nos enseñen que es un proceso constituyente. ¿No es cierto? Hemos, se ha hecho una votación, se ganó... ¿Qué es un proceso constituyente? ¿Cómo se eligen a, lo, a, lo, a los que nos van a representar? Y eso tendría que ser, por ejemplo, algo que deberíamos tener, saber todos, de dos maneras. Una, por alguien que sabe, que nos pueda compartir, pero otro que yo puedo, por mi cuenta puedo investigar, puedo... Averiguar. Entonces aquí hay un tema, hay varios temas que podemos discutir. El tema constitucional, ¿no es cierto? Ya esta esta psicóloga del liceo de, de, de Luis Durán estaba haciendo una capacitación a todos a todos los profesores, a todo el equipo y explicaba, tenía una presentación un PowerPoint y le hablaba del contexto y daba ejemplo. Entonces hay temas de convivencia, hay temas, ¿no es cierto? El José va a tener que hacer seguramente algo de, de, de el retorno a la actividad física, ¿no? ¿Por qué los entrenadores? Eh, entonces, puede dar algunos tips, ¿qué elementos tenemos que considerar en el retorno de la actividad física? Y no del deporte, ¿eh? De la actividad física, recreativa, de cómo, cómo vamos a enfrentar los recreos, por ejemplo. No sé, estoy inventando. Entonces, aquí se dan de, las do, de los dos lados. Se puede dar desde la política de la, de la comuna, pero también es bueno que en estas discusiones, en estos sentarse a nivel profesional, se produzca este... este este reporte, este apoyo, este pedir ayuda y el que haya profesionales.
0: Y ahí tal vez hacer ese vínculo con las universidades, invitar a algún profesional que también aporte al desarrollo del conocimiento, de la reflexión, o bueno, de la reflexión, no, no hace falta reflexión pedagógica, eh, profundizar en esa línea también de nuestras prácticas pedagógicas, para ser el periodista al profesor, pero bueno, eh, ese sentido.
1: A mí me llegan muchas invitaciones para estos webinars, qué sé yo, de distintos temas. Yo lo primero que hago es copiarle a todos los directores y les pido que lo compartan con todos. ¿Te das cuenta? Porque hoy día es el mecanismo y tenemos gente de, de educación superior, gente del ministerio, de distintos lados, que están haciendo aporte y que, y que son buenos a través de, esta, de estos diálogos. Y hay directores que me comentan, ¿no? esto, el otro día estuve, fui con un grupo de profesoras. Hay gente, ojo, que hay gente que se está capacitando online. No desde ahora, sino que desde antes estaba comprometido, y se están trabajando, la escuela Diego Portales, el, la directora con un equipo directivo, está trabajando en una capacitación de convivencia que fue seleccionado el establecimiento. Esto está de antes. Entonces hay una serie de cosas que se están haciendo y que los profesores siguen trabajando intensamente desde, desde sus hogares.
0: Ya, don Francisco, me debe la debilidad y la amenaza. Yo creo que
1: una debilidad que hoy día podemos tener es pensar en y centrarse en los temores. ¿ya? Oh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Yo creo que la incertidumbre genera temores. Y esa es una de las debilidades que a mí me preocupa. ¿ya? Yo creo que eh, nuestro país y el mundo entero tiene una incertidumbre tremenda. Nunca no hemos enfrentado algo eh, así, por lo menos nuestra generación no no, no ha pasado esto, eh, y las generaciones más jóvenes menos. Por lo tanto, esta incertidumbre que genera temor, yo creo que cuando el temor no se canaliza, cuando la incertidumbre no se canaliza de, de buena manera, esa debilidad eh, puede ser complicada. Porque la gente cuando trabaja con temores no está tranquila, eh, o se estresa, o se enferma, eh, nadie puede estar asustado por la vida. ¿ya? No, no, no puedes vivir asustado yo creo que hay que tomar oh. los resguardos hay que ser responsable, eh, tenemos que ser súper cuidadosos pero no puede. yo lo que más le pido por favor, trabajen tranquilos eh, bajen el nivel de estrés no estresen a los chiquillos no estresen a las familias no tienen la culpa a ustedes no tienen la culpa a nadie, entonces vamos avanzando en la medida que con las mejores intenciones con los mejores esfuerzos, hagamos lo mejor posible ¿Ya? Pero la debilidad de la incertidumbre, de tener temores, es súper compleja.
0: ¿Y como, y como líder pedagógico, esa es la, es la consigna, trabajar tranquilo, eh, sin sí. generar falsas expectativas respecto de lo que todavía no se sabe, porque el futuro es incierto y... Sí. construir el presente siempre. Mira,
1: mira yo, yo y, y, y aprovecho esta, este espacio también porque de repente, no, que llegó el cuco, el logro, no, no vamos a hacer grandes cambios. No podemos hacer grandes cambios, tampoco podemos despifarrar los recursos. ¿ya? Yo soy súper claro en eso. O sea, no voy a despifarrar los recursos innecesariamente, pero no vamos a hacer grandes cambios. No tenemos elementos de evaluación para decir, oye, necesitamos menos esto, menos esto, otro, hay que sacar, No. Eh, vamos a, 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 a ajustarnos, ¿no es cierto?, dentro de las medidas y a tratar de mantener. Todo también depende de la cantidad de alumnos que tengamos, por eso es que es importante que aquí todo aporte, ¿ya? Eh, pero, pero no es como que, oh, es que eh, y, y andan diciendo de repente que, hoy oh, es que el dan el cuco más o menos y se va, a co como que se va a comer los niños, no, si no es así, es que tenemos que ser responsables, si quieren conversar conmigo, lo conversemos, si, queremos, si tenemos que discutir, vamos a discutir, pero tenemos que optimizar, yo lo que más les pido a todos es que optimicemos los recursos y que trabajemos, no que trabajen, que trabajemos, que el que tiene que dar el ejemplo del trabajo es el jefe del DAN. y tiene que trabajar el jefe del DAN, todos los directivos, todos los profesores, tenemos que bajar, ¿no es cierto?, los gastos innecesarios, ¿ya? No puedo tener tantas licencias, tenemos que comprometernos a volver y hacer la pega bien. O sea, yo le he pedido, y esto es lo que tú dices, yo le he dicho a todos, y esto lo puedes corroborar. Por favor, trabajen tranquilos. Por favor, no se estresen, cuídense, tomen los resguardos, hagan lo que tengan que hacer bien, pero trabajen tranquilos. Esto no depende de nosotros. Nosotros no hemos fabricado la pandemia. Nosotros no hemos, no nos hemos ido a la sala de clase porque hemos querido. Nosotros estamos en un contexto global que nos está afectando también. Por lo tanto, yo no puedo estresar a lo, a lo, al equipo porque tú tienes que pensar que yo tengo que volver el próximo año con un equipo de gente sana. La gente tiene que parar, tiene que irse de vacaciones, desconectarse, descansar para que pueda volver. Los profesores están agotados. ¿verdad? No, yo soy profesor, yo sé lo que significa planificar, yo sé lo que significa adecuar, yo sé lo que significa elaborar material, yo sé lo que significa preparar las clases, entonces cuando tú además le estás pidiendo que te intervenga la casa, la familia hoy día los profesores están 24 7, contestan cosas los domingos entonces calma hagámoslo con calma ya volveremos y cuando volvamos nos vamos a poner de acuerdo. Ahí vamos a poder estrujar, vamos a tener que hacer esto. ¿Qué es lo que El primer criterio que cuando volvamos, ¿qué es lo que no puede pasar? Es que perdamos clase. No podemos perder clase. ¿Te das cuenta? Ya tenemos una estrategia. Si el alumno tiene seis horas, ocho horas de lenguaje a la semana, tiene que tener las ocho horas. No, es que es que tenemos, no sé, pues cualquier cosa. Bueno, programemos en otro lado. Tenemos que conjugar, como tú decías, con la parte deportiva, con la parte recreativa. No es una más importante que la otra, pero también pongámonos de acuerdo, discutamos el tema, pero no puede haber cursos solo sin clase Y es una, un compromiso que les voy a pedir a todos. ¿Ya?
0: Pero ahí, ¿Te das cuenta Porque eh, Brevemente, y, eh, claro, idealmente, y yo sé que muchos profesores tampoco quieren que los cursos porque implica menos aprendizaje, pérdida de tiempo, pérdida de recursos, eso es evidente, y no nos gusta. Pero claro, para una cantidad de profesores, una cantidad de horas que está ya acotada, falta un profesor extra, y ese profesor eh, debiera contratarse, se va a contratar más profesores para poder cubrir en algunos momentos eso, tal vez dándole otras tareas al interior del colegio, biblioteca, eh, no sé, pues, algún área para poder en el momento dado que cubra el área, es el momento de falta de profesor.
1: Lo que pasa es que cuando tú tienes gente con licencia, tú tienes que contratar los reemplazos correspondientes. Yo creo que hoy día la dotación que tiene traigiene es altísima. ¿ya? Tenemos hartas horas de, de apoyo de distintas índole, tenemos inspectorías, tenemos... De distintas índole, ¿no es cierto? Eh, yo creo que si es necesario contratar algo, se tiene que contratar por el bien de los estudiantes, pero que tenga resultados. Si yo lo único que le pido es que, que tengan ya O sea, yo, a ver, Mira, Patricio, yo conozco el sistema escolar no desde el escritorio, yo lo conozco desde dentro de la sala de clase. Por lo tanto, conozco nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que le quiero ver a todos? Que hagamos lo que tenemos que hacer bien. Aquí no lo sé, pero hay comunas, por ejemplo, que un profesor tiene una jornada en el sector público, y después se va al sector privado y en el sector público tiene licencia y el sector privado no tiene licencia. Aquí yo, hay, hay profesores o no, voy a poner profesionales o asistentes o lo que sea que de repente tienen licencia y están haciendo pega en otro lado. O están súper enfermos. Te estoy poniendo un ejemplo que yo no lo he visto acá, pero he estado en otras comunas donde he podido ver situaciones que son muy complejas. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de situaciones, tú dañas al sistema. ¿Ya? Y dañas a tus colegas, y dañas a la comunidad entera. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les pido? Que la gente, que los que tenemos que estar ahí, trabajemos. Que estemos en los tiempos que corresponde, que hagamos lo que corresponde. Yo estoy de acuerdo. Estamos con una situación especial. ¿Les puedo pedir lo mismo? No, no les puedo pedir lo mismo. ¿Me voy a adaptar? Me estoy adaptando. Estoy acogiendo todos los formatos, todos los formatos, porque estamos aprendiendo. Perfecto. Pero cuando volvamos a la realidad o al contexto real donde tenemos que estar con los chiquillos, todos sabemos lo que tenemos que hacer y hay que hacerlo bien. No podemos perder tiempo, ¿no es cierto? Alargando recreo, perdiendo 10, 15, 20 minutos para empezar una clase. Y eso lo sabemos. Y no lo digo yo, hay estudios a nivel nacional que dicen, ¿no es cierto?, cuando tú me dices hay que hacer trabajo con la universidad, la mismas universidades detectan situaciones, entonces tenemos que optimizar el tiempo que tenemos. Por eso es que yo quiero que paremos, la, paremos el sistema, salgan de vacaciones, que los profesores estén descansados, descansados, cosa que cuando volvamos, puede que volvamos a la misma situación ya en el salario distinto, porque ya hemos aprendido un año cómo hacerlo. Creo que el próximo año va a ser más fácil porque ya tenemos una experiencia que no fue muy, que fue muy catastrófica, pero aprendimos. ¿Te das cuenta? Entonces, va, quizás va a ser menos traumático y, va, y el proceso de vuelta debiera ser de mejor manera porque vamos a tener distintos escenarios.
0: Si el es tema bueno, que está comentar... en... Que... Perdón, continúa adelante.
1: Sí. sí, nosotros sabemos cómo el sistema escolar, conocemos cómo se trabaja eh, y sabemos cómo manejamos las situaciones. O sea, cuando tú me haces al principio, Oy, ¿cuál es la diferencia? qué sé yo, y que el sostenedor, claro, porque... Eh, yo no necesito, y yo siempre se los digo, yo trabajo por objetivo. Yo no estoy con el reloj en la puerta mirando a, a qué hora llegó Patricio, a qué hora llegó Francisco, no. Cada uno sabe que tiene su horario, cada uno sabe que tiene, entonces, cumplámoslo. ¿Ya? Estableceremos mecanismos de control, seguramente. Estableceremos mecanismos de evaluación que esté informado, claramente establecido, seguramente. Pero la idea es que yo hago yo un llamado a que todos trabajemos comprometidos en hacer desde el minuto 1 hasta el minuto 90, ¿no es cierto?, mi clase. Que, que mi clase no sea improvisada, que sea planificada, que sea preparada. Vamos a tener que priorizar, por lo tanto las clases no pueden ser improvisadas. Tienen que estar planificadas, sí. anticipadamente. ¿Te das cuenta? Ahí De tal manera haber, que...
0: Eh, ahí va a haber una, tal vez algún... No sé, Fiscalización respecto de, de, de las planificaciones, respecto de. o ¿no, ¿No va a haber intervención en ese sentido? ¿Cómo, cómo va a funcionar eso para que, poder ir yo, regulando eso?
1: Yo creo que los equipos tienen que establecer sus propios criterios. Si aquí nada es secreto ni nada es para pillar a nadie. Yo creo que los, de, los, los equipos técnicos de cada establecimiento tienen que tener la claridad de cómo van a trabajar, hacerlo socializarlo construirlo en conjunto seguramente, y después establecer los plazos, los tiempos que les permitan tener los resultados. O si sea, aquí, más que tener un, un control encima, 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 de eso es, eso es una responsabilidad profesional. Mira, cuando yo fui seleccionado para acá, una de las directoras, que yo siempre lo he dicho, de todo el proceso de selección que yo tuve, la pregunta más difícil me la hizo la directora que participó en mi proceso. Y fue divertido, porque ni siquiera la alta dirección pública fue tan difícil. Y la pregunta que ella me dijo, que nunca se me olvidó, me dijo, ¿qué le exigiría a usted a los directores? Porque toda la, yo estaba preparado para lo técnico, resultados, estadística, planificación, todo lo técnico. Ella me dijo, ¿qué le exigiría a usted a los directores? Y me hizo pensar así, pero oh, me dio vuelta, porque yo estaba preparado para otro tipo de preguntas. Yo luego le dije, me acuerdo que le dije, mire, yo le voy a pedir y, y entre comillas exigir que los directores cumplan su compromiso. Nada más. Y cada uno sabe lo que tiene que cumplir. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un compromiso por la vocación. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. ¿Ya? ¿no? Hay que hacerlo bien. Eh, ¿Podemos establecer parámetros? Sí, establezcamos parámetros. Esta la evaluación docente, podemos sacar criterios de... Y del marco para la buena enseñanza tenemos un montón de elementos que podemos sacar Ahí indicadores pero el, mejor, pero el mejor indicador para mí es el compromiso el que yo hago la pega bien porque es mi compromiso yo eso ¿Esa sería quiero una amenaza? Eso un, un
0: sería como
1: no. la amenaza, la falta de compromiso
0: tal vez, falta no, yo de yo creo que, no, 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 yo creo
1: que, yo creo que la amenaza viene más de afuera yo creo que la amenaza viene más de afuera es como, como competimos con con establecimientos que tienen, no sé, pues yo tengo dos mil y tantos alumnos y hay un solo establecimiento aquí en Traigen que tiene 900. O sea, si se instala otro establecimiento y nosotros no hacemos bien la pega, eh, la amenaza no viene adentro, la amenaza en este momento puede venir de afuera. Entonces, imagínate que eh, hay un establecimiento que tiene más de 900 estudiantes aquí en Traigen, que es particular subvencionado, o sea, si tú sacas la cuenta... Ese más otros dos chicos, más chicos, hay militantes, o sea, tienen un tercio de los dos tercios que tiene la comuna completa. Por lo tanto, la amenaza, si nosotros no hacemos bien las cosas, la amenaza no está, no está dentro, está afuera. Por lo tanto, ¿cómo yo combato esa amenaza? Haciendo bien, compitiendo cualitativamente con lo que puede estar afuera. Es que los de afuera, que esto, que esto, otro. mira, si yo me empiezo a comparar, siempre hay cosas buenas y cosas malas para ambos lados. Yo tengo que hacer bien lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? Eh, yo siempre me fijo en eso. ¿Cómo le va al Dan de al lado? Ojalá que le vaya bien. ¿Cómo le va al otro? Ojalá claro. que le vaya bien. Pero yo tengo que preocupar de lo mío. Nunca, nunca he competido con, con el que está al lado. Yo he tratado de competir conmigo. Y siempre me pongo los desafíos yo y trato de involucrar a mi equipo en esos desafíos. Ya, pero, pero yo no voy a perder tiempo en cómo hacer para que el otro le vaya, no, no es mi tema, mi tema es cómo yo le muestro a la sociedad, por ejemplo, esta entrevista, mañana puede haber un director o una directora que muestre lo que hacen nuestros niños qué es lo que hacen en el arte, qué es lo que hacen en el deporte, qué resultados académicos tenemos, quiénes fueron becados, quiénes están volviendo a la comuna siendo profesionales, quiénes están haciendo algunos proyectos, quiénes están trabajando en la municipalidad, o están trabajando en el DAN, o están trabajando en los liceos donde fueron alumnos, o sea, hay un montón de cosas que se pueden mostrar, y que la educación pública, a través de los distintos establecimientos eh, de la comuna, han tenido éxito en distintas personas. Entonces, eso es lo que tengo que potenciar para poder competir y demostrarle a las familias de Traigén que pueden confiar en los establecimientos porque hacemos bien la pega. Porque tenemos buenos profesores, que tenemos buenos directores, que tenemos buenos equipos psicosociales, que estamos comprometidos y no, 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 so quedamos, no nos quedamos en la preocupación, sino que estamos en la acción de trabajar con la comunidad entera. Que mañana tenemos que hacer escuela de padres. Hoy día la, la municipalidad habló una, abrió una escuela para la tercera edad. ¿Cómo formamos a los papás? También tenemos que educar a los papás. ¿Qué elemento, no sé, hoy día, mira, las denuncias por violencia intrafamiliar son altas. Es un tema que no nos compete. Sí si nos compete. Sí si nos compete. Porque los dueños, de, los dueños de casa, los padres de familia, las madres de familia futuras, están hoy día entre primero, segundo, tercero y cuarto medio y en cinco años más van a ser posiblemente nuestro apoderado Por lo tanto, tengo que preocuparme de eso. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos hartas cosas, pero la principal amenaza eh, desde afuera es la competencia y desde adentro es que no hagamos bien la pega. Todos aquí no es que los profesores. El jefe de Dan tiene que hacerlo bien. ¿Eh? Los directores tienen que hacerlo bien y todos para abajo. ¿Te das cuenta? Aquí no es que los profesores, no, todos. ¿ya? Y, y, y bueno, nosotros sabemos como profesores que la mejor forma de enseñar los valores que tanto predicamos y, y la forma de actuar es con el ejemplo.
0: ¿La teoría? Ya. Don Francisco, brevemente, eh, brevemente los siguientes... Siguiente idea, siguientes conceptos. Eh, retiro docente.
1: Eh, yo creo que eso se puede traducir con que hay que hay nuevas generaciones que pueden ver la oportunidad. Hay gente que se retira porque ya cumplió un ciclo. Eh, y qué y que, y que bueno que los profesores tengan los incentivos, ¿no es cierto?, que tienen y que demos a las sabias nuevas oportunidades. No lo veo ausentismo como algo negativo. Oh, yo creo que el ausentismo laboral sí es algo negativo. Es algo que, que salvo cuando hay una debida justificación, hay personas que pueden estar enfermas, hay personas que pueden estar pasando por alguna situación particular, pero el ausentismo yo creo que es algo, eh, la verdad, es negativo. Es algo que nos está afectando mucho posiblemente al sector público, quizás aquí en Tailandia o en otros lados nos pasa lo mismo.
0: Embarazo adolescente.
1: Yo creo que hay que acoger, y yo siempre he dicho, y hay que querer. Si hubiera una niña embarazada y fuera mi hija, la protegería. Si fuera una niña embarazada y fuera mi hija, la ayudaría. Y entonces yo creo que es un... Uno tiene que actuar como que le gustaría que actuaran con uno. Yo a mi hija la voy a proteger y la voy a ayudar siempre. Y a mis alumnos tengo que proteger y ayudar siempre, en las condiciones que sean. ¿ya? Si algo, si algo se hicieron mal, en algo fallamos nosotros también. ¿Qué transmitimos? Porque aquí la familia y los profesores tenemos que estar asociados. Y, y, si, y si calcularon mal o tomaron decisiones inoportunas, etcétera, etcétera, bueno, ya les servirá para aprender. Eh, Mira, hace años atrás, cuando estaba la señora Soledad Alvear, yo me acuerdo que estuve en una charla y siempre criticaban la, la maternidad adolescente. Y yo siempre me decía no, porque las niñas adolescentes se aferran a sus hijos, las echan de la casa y se van con sus hijos, y aperran con sus hijos. En cambio, eran mujeres, cuando vivían en paraíso, mayores, que tenían hijos y... Uno estaba en el refugio de Cristo, el otro estaba en el hogar de Cristo, el otro estaba vendiendo cabrita, el otro, etcétera. En cambio, las chiquillas adolescentes como que hasta por temor se aferraban a sus hijos y, y los criaban y salían adelante con sus hijos. Por lo tanto, yo creo que hay que darle la oportunidad, las chicas, eh, hay que enseñarles. Hoy día nadie puede decir que es ignorante. Pero, pero, pero si se equivocan o toman decisiones en un tiempo, hay que ayudarla. Cuando yo estaba en la universidad, y era director de carrera. Esto te lo voy a contar como una anécdota. un alumno me dijo: ¿Sabes qué, director? No, jefe de carrera, ¿sabes qué, don Francisco? Eh, no puedo venir a clase. ¿Por qué no puedo venir a clase? Porque es que mi guagua tengo que andarla trayendo. ¿Y cuando tienes clase? Mañana, en la tarde, ya, trae la pa' acá, Y yo le dije: trae tu canastito, le dejáis la leche, sí, porque yo no. Y anda a clase y después, cuando vuelva, va a estar aquí en mi oficina. Y yo la tenía en mi oficina. Y entonces. Hay un tema en que eh, hoy día me encuentro con mi ex-alumna y son, son tallas, son cosas buenas, eh, pero uno tiene que apoyar a la gente. Y la educación no es solamente transmitir contenido y conocimiento, es enseñar a vivir.
0: Y en esa misma línea, eh, ¿educación sexual desde básica o media? ¿O tal vez formación valórica?
1: las dos la educación sexual hoy día el mundo está erotizado sexualizado, pero ya pasamos la época en donde era oh, qué horror hoy día o saben distintas cosas los niños dicen distintas cosas eh, ven cosas el mundo está tan globalizado, tiene el acceso o sea, no sé imagínate, en mi época yo era chico jamás me imaginé un teléfono sin, sin alambre hoy día están sin alambre y tú puedes ver películas por el teléfono ¿cuándo? si el, antes era con esa que y la el, 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 el redondito y tomar y, y, y hablaba por teléfono. O teléfono sea, hoy, sea, hoy día los temas hay que educarlos no hay que ocultarlos ¿Ya? cuando tú ocultas las cosas y no le clarificas a los niños y a los jóvenes las cosas los induces a cometer errores por ignorancia yo siempre he dicho, primera cosa es que yo tengo que educar la libertad, pero junto con la libertad, Ajá. la responsabilidad. O sea, yo soy libre, usted tome decisiones, ya, pero usted tiene que hacerse cargo de lo que de las decisiones que toma.
0: Interculturalidad.
1: Yo, eh, yo creo que es una necesidad, no solamente con el tema mapuche, ¿no? Aquí en esta región el tema de Mapuche es muy fuerte, yo se lo he dicho, o sea, tenemos una oportunidad en el tema intercultural, muestren lo bueno, porque hoy día muchos se muestra lo malo, pero hay cosas buenas, muestren lo bueno. Eso con el tema de Mapuche y también hay un tema de muchas personas extranjeras que están en nuestro país y hoy día eh, la multiculturalidad es importantísima, ¿sí? por lo tanto es un trabajo a desarrollar y que tenemos que eh, dar los espacios a todos. Y prepararnos para eso.
0: Extraescolar.
1: Uf, hoy día se va a transformar como algo relevante. Don, jo, don José va a tener harta pega. Porque wow. ah. eh, vamos a tener que volver a socializar en los ambientes fuera de la sala de clase.
0: Servicio local de educación.
1: Yo creo que. Eh, yo espero que les vaya bien, porque hasta ahora he tenido algunas situaciones que me han contado que no han sido muy felices, pero eh, yo creo que el servicio local, igual que el DAEME, es un medio para, ¿ya? Porque el foco principal es la educación de los niños y jóvenes. Hoy día el DAEME, hay corporaciones, después vienen los servicios locales, eh, no sé, va a ir cambiando seguramente, pero todos tienen algo en común. ...tienen que hacerse responsables de la, de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. Senda. Yo creo un tremendo aporte el tema de la prevención del consumo eh, de droga hoy día es vital. Yo, la verdad es que si hay un tema que yo... Eh, ...me pueden decir, eh, no sé, por, soy obsoleto, pero creo que el tema de la droga sigue siendo no una amenaza... ¿verdad? sigue siendo un daño que para muchos es irreversible y eso a mí me preocupa y Senda yo creo que es un tremendo aporte en la educación y en la prevención no podemos esperar que esto se transforme en algo que no podamos controlar y ya me preocupa demasiado me ha tocado pasearme por distintos lados ¿eh? en mis trabajos y la verdad es que siempre la curva en, todo este, en este tema es hacia arriba y es complicado porque es complicado. Oh, perdón. Eh, una cosa, ¿Sabes por qué es complicado? Porque el primer principio de la educación que yo tengo es educar para la libertad, y siendo que cuando una persona cae en ese flagelo pierde su libertad. Y eso me complica. Francisco Chiro, profesor, papá. Eh, la verdad es que yo estoy en mi vocación es vocación de servicio. Mi cargo es circunstancial, dura una cantidad de años y tengo que hacerlo lo mejor posible porque siempre he dicho que quiero tener un modelo educativo. Pero una persona común y corriente que ha estudiado, que le interesa este tema, que tiene su carácter seguramente, pero eh, que tiene que servir por sobre todas las cosas. Eh, el cargo a mí... Eh, yo siempre he dicho que los cargos... Esto tiene fecha de vencimiento. Después uno llega y sigue siendo el Francisco Chiro y tengo que hacerlo bien. Ahora, para cuando termine este proceso, yo me siento orgulloso de haber hecho todo el esfuerzo para que lo que dije se cumplió. Y trabajando con todo. Pero el cargo no bien, es... Francisco. No es mi vida. Mi vida es estar eh, haciendo bien, dormir tranquilo, porque todos los días... Eh, le pido a Dios que me ayude, me acuesto dando las gracias para poder hacer lo mejor posible. Porque los que hoy día están en la, en la escuela o en el liceo, son los que mañana nos van a gobernar. Y cuando yo sea de la tercera edad, si no los he formado bien, no tengo de qué quejarme. Porque no lo hice bien seguramente. Por lo tanto, esto es una cadena. Y, detrás, y en esa generación están mis hijos también que quiero que sean exitosos, pero que sean por sobre todo buenas personas.
0: Bien, don Francisco, agradecemos estas dos horas y cuarto de conversación, que bueno, como siempre han pasado volando. Eh, la idea era poder generar este espacio para poder desmenuzar un poco la realidad de la educación municipal en la comuna, bueno, y los desafíos, las realidades, como decía en el título de nuestro anuncio, y que se van enfrentando, como usted dice, con liderazgo en comunidad, con propuestas, con críticas, pero con soluciones y sobre todo tratando de enfrentar este contexto de pandemia que nos ha afectado a todos y a la educación, por qué no decirlo, ha sido un gran desafío para todos, desde usted como jefe de hasta el último funcionario que eh, permite que los establecimientos estén limpios e higienizados cada vez que nosotros hacemos nuestras labores, que también son parte de la comunidad educativa. Y para los que nos acompañaron, bueno, esperamos haber respondido a las inquietudes y haber cumplido con el objetivo general de este um, Agenda Abierta de Día um, lunes. Eh, don Francisco, palabras para despedirnos ya de esta cuarta, quinta jornada de Agenda Abierta.
1: Bueno, yo, yo primero agradecerle a todos los profesores, a todos los directores, a todos los asistentes, a todas las educadoras eh, de los BTF también que hay que reconocer a todas las labores de los auxiliares, a todo el equipo del DAEM, hasta hace una semana fue aprobado el PADEM 2021, gracias al esfuerzo y el trabajo de todo el equipo que trabaja conmigo en el DAEM de los directores que hemos tenido varias reuniones eh, pedirles que, que, que muestren un, un futuro optimista, positivo esto va a pasar, va a llegar el momento en que va a pasar eh, agradecerles su compromiso, su trabajo, eh, pedirles que se cuiden, que cuiden a sus niños, que cuiden a sus jóvenes, que cuiden a las familias de nuestra comunidad, invitar a los papás y a las mamás a que sigan confiando en sus profesores y en sus colegios. Eh, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer bien y ese es mi compromiso y vamos a trabajar muy cerca de, todo, de todos los equipos para que puedan contar con una jefatura que que, que los ayude, que desde mi experiencia de lo que yo pueda aportarles, bienvenido y que yo también pueda aprender de ellos. y decirle a, a la comunidad en general que se nos vienen grandes desafíos eh, Viene, por ejemplo elecciones ¿no es cierto? vamos a tener que elegir alcalde y yo les quiero pedir a todos que especialmente desde el mundo de la educación, que bueno que todos seamos distintos y que pensemos distintos y que tengamos ideas políticas distintas, pero que por sobre todo nos respetemos y por sobre todo seamos capaces de aceptar que de repente uno gana otro pierde, nuevo, pero las reglas del juego son así y tenemos que demostrar con educación estos procesos que vienen, no podemos caer en, en situaciones extremas ni descalificaciones, por el contrario. Si yo pienso A y tú piensas B, discutámoslo, po. analicémoslo, y dónde se decide dónde se manifiesta en un voto, y eso es importante en la formación ciudadana, hoy día eh la formación ciudadana ha sido reactiva ¿ya? pero aquí hay un tema súper importante de, del rol que tenemos los profesores, no solamente los de historia, todos los profesores en la formación de nuestros jóvenes ¿ya? Estos, estos jóvenes que mañana tienen que ir a votar no en contra de, sino porque tienen una convicción, porque creen en algo y porque están dispuestos a sacrificarse por algo no como una reacción opositora que también podamos ser capaces de educar esta libertad de expresión sin ser violentos, ¿ya? Aquí no se trata de destruirnos, se trata de construirnos en la diversidad, en las distintas formas de pensar, ¿ya? Y hoy día eh, una de las labores fundamentales, especialmente en esta región, donde se ve a diario, ¿no cierto? situaciones que son medio complejas, que tienen que ver con la violencia hay que enseñar a nuestros jóvenes que no es el camino que tenemos que rechazar la violencia de donde venga de cualquier lado de la derecha a la izquierda del medio de arriba abajo de donde venga no es el camino el camino es la discusión es el diálogo esto que tú patricio generas, no es cierto este espacio de conversación donde podemos discrepar en cosas donde tú puedes cuestionar cosas donde tú puedes pensar distinto pero con una mirada, ¿no es cierto?, formadora, con una mirada positiva, con una mirada de educación desde todo ámbito, ¿no? no solamente desde el ámbito eh, del lenguaje, la matemática, la historia, las... No, desde todo ámbito. Entonces, yo agradecerte una vez más a ti, a todo tu equipo. Eh, me he sentido muy cómodo en esta conversación. Eh, espero... Eh, como le dije al Consejo Municipal, a los concejales y al alcalde, espero estar a la altura y poder cumplir con lo que estoy diciendo, y, y, y que bueno, si esto va bien, va a ser maravilloso, no por mí, sino porque vamos a tener niños que aprenden mejor, vamos a tener jóvenes con futuros mejores, y vamos a poder hacer lo que como papás muchas veces queremos, darle seguridad, estabilidad, y eso se logra con educación. Así es que agradecerte una vez más, felicitarte al programa, yo dispuesto cada vez que ustedes me requieran, eh, y, y bueno, ojalá que, que todo esto se transforme en realidad y que esta pandemia pase lo antes posible y podamos volver sí. a nuestras vidas normales.
0: Sí. sí, bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación de, de, espacio, de este espacio, que es Agenda Abierta, donde se abre y todos pueden escribir en eh, base al respeto, en base a la convivencia, a la sana discrepancia, como le llamamos nosotros. Esa es la idea de, de generar este espacio político, entendiendo, y siempre lo reitero en cada programa, que la política es el arte de, de sentir, es el arte de plantear ideas. Eh, no es la ideologización de una idea, sino que es la ampliación de ideas con otros para poder generar un espacio. De hecho, muchas veces en mi clase yo genero debate y lamentablemente los chicos piensan que el debate es, oponer y ganar al otro, siempre tenemos que plantear eso, no, el debate es plantear mi idea respecto de la tuya el resto de, decidirá Exacto. si los argumentos tuyos son más válidos, mis argumentos son más válidos, y bueno, lamentablemente la democracia se, se, se genera así y el voto va a definir pero para eso tú tienes que informarte participar, para ver, no decir chuta, ¿por qué? ¿por qué pasó eso? Esa la idea de generar este espacio a todos lo hemos comentado, hemos tenido a don a don Jorge Ratli, a la señora Andrea, Felipe sea bueno, nuestro alcalde, y bueno, ahora usted pasa a ser uno más de los eh, invitados de nuestro programa. Agradecemos también a quienes nos acompañaron esta noche, esperamos haber conversado, esa era la idea, conversar y generar este espacio de ciudadanía, el ciudadano es aquel que se preocupa de la polis, la política, la polis, este espacio en el cual todos tenemos que construir, todos tenemos que... Eh, dejar, no solamente hablar, sino que participar lo invitamos también para el día miércoles a otro programa de nuestra productora Brújula Sur, zona D donde vamos a tener un interesante invitado para poder conversar también del deporte generando identidad deportiva y generando participación, lo dejamos invitado para el próximo lunes para un nuevo e interesante invitado ya se vienen las elecciones de gobernadores, vamos a tener a gobernadores, se vienen las elecciones de concejales y alcaldes, vamos a tener siempre una conversación. Y por supuesto a nuestros dirigentes, juntas de vecinos, eh, asociaciones de trabajadores de acá de la comuna. Lo dejamos invitado nuevamente para el próximo lunes. y Recuerden que en Agenda Abierta todos participamos. Buenas noches y que tengan muy buena semana.